0: und ähm, sozusagen die offizielle 50. Blau-Schwarz-Berlin-Podcast-Folge. Und ich habe in diesen vier Jahren, die wir diesen Podcast jetzt zusammen machen, Ludwig und ich, nicht gedacht, dass ich nochmal so aufgeregt sein könnte, aber ich bin und es ist toll, dass ihr alle da seid und macht es uns zu ähm, einem ganz, ganz besonderen Erlebnis und zu einem mhm. ganz tollen Abend. Ähm, genau. Ähm, ich entschuldige mich für meine ähm, nicht, nicht gewöhnte Podcast-Stimme, ich bin so ein bisschen erkältet aber negativ getestet und ähm, freue freu mich einfach, dass wir das jetzt heute alle zusammen machen können und ähm, das nicht verschoben werden musste. Läuft der Livestream? Ja, ja, der soll jetzt mal laufen. Das Kamerakind seit Folge 1 drückt jetzt mal auf den Livestream. Und herzlich willkommen zur 50. Blau-Schwarz-Berlin-Podcast-Folge, zur Jubiläumsfolge am Indie-Book-Day. Es ist uns eine ganz große Freude... dass wir diese Podcast-Folge heute nicht nur äh, live im äh, Instagram-Stream äh, aufzeichnen, sondern tatsächlich vor überraschend vollem Haus. Ähm, ich bin total, ich gucke in ganz erwartungsfrohe, freundliche, zugewandte Gesichter. Das ist ganz wunderbar. Es müssen sich jetzt alle vorstellen, die von Weitem zuschauen. Das sind auch ganz viele ähm, liebe Grüße an euch alle da draußen. Auch ihr habt das jetzt die letzten vier Jahre wahnsinnig äh, wach und interessiert begleitet und äh, seid ein Grund, weshalb wir uns jeden Monat... Einmal treffen, Ludwig Lohmann und ich, um über die Bücher zu sprechen, die uns beschäftigen, bewegen, begeistern und es macht wahnsinnig viel Spaß, wir werden das bestimmt weitermachen. Jede Folge starten wir mit dem Öffnen einer Flasche, meistens Grauburgunder.
1: Und heute ein ganz besonderer, der heißt ja. nämlich Young Poets, The Good Wine and Co., Fifty Shades of Grauburgunder. Grauburg. We take that. <lacht> okay, <lacht> okay. Äh, kannst du den Klaas so ganz nah ans Mikrofon halten? Ja, unbedingt, damit es das
0: Gluckergeräusch gibt. Das ist ja was, was normalerweise kein Publikum richtig sieht und ihr seht jetzt sozusagen hinter die Kulissen, hinter den Kulissen. Ähm, wir haben uns überlegt, ähm, heute am Indie-Book-Day, der Feiertag der unabhängigen Verlage...
1: Auf den Indie-Book-Day? Yeah, okay. Cheers. Auf den indie -Book day
0: Ich will jetzt bei jeder Folge so geklatscht kriegen, das macht voll Spaß. Ja,
1: wir spielen das so ein hier, wie bei es, rechtes, nette Familie ja, in den 80ern. Genau. Und so und nach jedem Gag oder auch wenn es gar kein Gag ist. Vom Band. Hm, okay.
0: Ähm, wir haben uns entschlossen, heute zur 50. Folge am Indie-Book-Day 50 Bücher aus unabhängigen Verlagen zu besprechen. Und vielleicht äh, erzählen wir erstmal ganz kurz, wie wir die Auswahl jeder 25 Titel vorgenommen haben. Wir haben uns nicht groß abgesprochen, oder?
1: Mhm. Mm also wir haben uns schon die, müssen wir sagen, die Listen vorher gezeigt, aber erst als sie fertig waren eigentlich. Und ähm, also ist es ist so, ich, hab, ich bin ein bisschen durch mein Regal gegangen und habe so Indie-Books rausgesucht, die, die ich sehr, sehr erwähnenswert finde oder wo es auch gedacht hat, das ist was sehr Besonderes, also man zeigen kann, warum Indie-Books so besonders sind oder warum es so wichtig ist, dass wir sie äh, besonders auf dem Schirm haben und äh, so feiern, wie wir das heute machen wollen. Aber ich habe auch ein paar so rausgesucht. Ich habe ja in meinem, in meinem Zimmer, wenn man da so reinkommt, das rechts ist das Regal, wo die gelesenen Bücher stehen und links ist das Regal, wo die ungelesen sind. Naja, <lacht> und dann habe ich auch in dem, in dem Regal von den Ungelesenen halt so geguckt. Äh, naja, was will es denn jetzt endlich auch mal nochmal gelesen haben? Und dann war das auch so ein Hallo, Anlass. <lacht> oh Gott, mein Chef ist gekommen. Jetzt ich so heißt es mal sagen? <lacht> äh, genau, und habe halt geguckt weil ich es eh schon immer mal lesen wollte. Also es ist auch viel Backlist dabei, es ist gar nicht so viel jetzt, äh, zumindest bei mir ist so viel sehr, sehr Neues dabei, ähm, weil ich das auch gar nicht geschafft hätte, jetzt 50 oder 25 neue Indie-Books zu lesen. Aber es sind sehr viele Perlen dabei. Ich, wie war es bei dir?
0: Bei mir war es so, dass ich tatsächlich so eine Mischung gemacht habe aus Büchern, die mir wahnsinnig am Herzen liegen, also die Indie-Books, die mich schon seit Jahren begleiten. Aber ich habe auch wirklich ganz viel extra für heute noch gelesen und mich in... Bücher auch ähm, ganz frisch verliebt, zum Teil auch ganz unverhofft, die ich dann eigentlich nur mal so anlesen wollte, um zu gucken, ob sie für heute taugen. Und ich glaube, der größte Teil tatsächlich der Bücher, die ich heute vorstelle, sind aus dem letzten, na, ich würde fast sagen, so dreiviertel Jahr, ja. Also auch ganz viel Frisches dabei, aber auch so ein paar Bücher, die wirklich ähm, mit mir so verwachsen sind wie wenige andere. Ähm, wir haben eigentlich immer Lyrik zu Beginn. Nicht nur eigentlich. Jeder Folge. Nee, wir haben das irgendwann mal angefangen und das hat sich wahnsinnig gut ähm, bewährt und werden das auch heute tun. Und wir wollen mal ganz kurz absprechen, wir werden wirklich so ein bisschen durch die Titel rauschen. Ähm, mhm. Wir werden irgendwo am Ende mal irgendwann eine Liste veröffentlichen, falls ihr das mal in Ruhe nachgucken wollt oder euch Notizen machen wollt, nachträglich, was wir so besprochen haben. Und man kann den Podcast, der er dann gespeichert wird, ja auch noch mal ganz in Ruhe nachhören. Aber... Ähm, wir ja, nehmen uns für die einzelnen Bücher nicht so wahnsinnig viel Zeit wie sonst, sonst, würden wir es nicht schaffen. Aber wir beginnen tatsächlich mit Lyrik und du bist dran. Mhm.
1: Okay, so jetzt, also 50 bis 50 Minuten, okay.
0: Nee. <lacht> <lacht> ähm. Champagner-Folge.
1: Und los geht's. Also, Kerstin Becker hat äh, schon zweites äh, Buch in der Edition Azor veröffentlicht, und zwar ein Lyrikband, der heißt ähm, Das gesamte hungrige Dunkelrings ringsum". Ähm, das sind die Edition Azor, ist ein Lyrikverlag aus Dresden, der mittlerweile auch zu Roland und so ein bisschen mit dazugehört, die teilen sich so manche gute Mitarbeitende. Mhm. Ähm, und ich lese jetzt einfach ein Gedicht vor von der Kerstin Becker, die äh, immer sehr, sehr schöne Sachen schreibt. Das heißt Station. Station. Ich brauche dringend Blutwäsche mit Schnaps Gegen die unberechenbare Masse Mensch Draußen herrschen Mondpreise und Reiz Rabatte lindern Käuferschmerz Das Essen schmeckt entfernt nach Säulent Green Unsere Beißkraft sinkt Die heiße Erde setzt zum Polsprung an Unser Magnetfeld schwingt Ein schweres, unsichtbares Tier bricht aus mir aus und möchte heim. Kerstin Becker, das gesamte hungrige Dunkel ringsum.
0: Genau, wir machen jetzt einfach Schlag auf Schlag weiter. Eines der Bücher, die mich ähm, wahnsinnig beeindruckt haben, ist von Julia Friese, MTTR, was im Wallstein Verlag vor kurzem erschienen ist. MTTR heißt Mean Time to Recover. Das ist die Zeit, die ein System braucht, um nach einem Totalabsturz. Wieder hochzufahren und in dem Fall ist dieser Nullpunkt des Romans sozusagen eine Mutterwerdung, die so drastisch und so staccatoartig und so ähm, schmerzvoll brillant beschrieben ist, dass mich dieses Buch wie wenige andere ähm, in jüngster Zeit sehr weggefegt hat und ich bin großer Julia Friese Fan geworden und will noch ganz viel von ihr lesen.
1: Okay. Helen Wolf, Hintergrund für Liebe aus dem Weitle Verlag, der wurde in den 90er Jahren von Stefan und Barbara Weitle in Bonn gegründet, tolle toller unabhängiger Verlag, der hier so aus den 20er, 30er Jahren veröffentlicht, Exilliteratur veröffentlicht. Äh, Helen Wolf war die Frau von Kurt Wolf und hat, ähm, eine, war eine große Verlegerin und äh, im Hintergrund für Liebe wird unter anderem auch ihre Geschichte erzählt in einem Essay von Marion Detjen, wie sie in in den 30er Jahren dann in die USA gegangen ist und wo zum Beispiel Günter Krass äh, ins, ins Amerikanische gebracht hat, oder äh, nicht in den 30ern, in den 50ern war das ne? dann, 30er, zu <lacht> jung. Ähm, genau, also einer, die also sehr, sehr viel deutsche Literatur in den amerikanischen Markt gebracht hat. Das wird in dem Buch Helen Wolf, Hintergrund für Liebe, sehr, sehr toll erzählt und außerdem ist eine kleine Novelle von Helen Wolf hier in diesem Buch dabei, die ähm, eine Liebesgeschichte ist, die so sehr Sehnsucht nach Süden und nach Sommer und nach Leichtigkeit und nach irgendwie früh aufstehen und schwimmen gehen macht. Das ist also eine, eine wunderschöne Sommer Liebesgeschichte ich finde
0: es sehr, Total untypisch für dich das Buch, aber ich, ich, ich liebe das mega. Warum? Das, Warum ist es untypisch? Weil du gerne so düster liest und oft auch sehr ernst und, und dieses Buch hat so eine, so eine, so eine witzige Leichtigkeit. Das, oh, um, es freue es ich mag dieses Draußensein,
1: ja. sein, aber dieses also ja. Sand zwischen den Zähnen
0: um. haben. Ähm, hm. Verlag, das äh, sozusagen unter der Leitung von Daniel Beskos, der Verlag auch ist aus Hamburg, dem wir die Initiative des Indie Book Day übrigens zu verdanken haben. Großer
1: Applaus für Meirisch Verlag! Uh!
0: Den Indie-Book-Day gibt es ja jetzt zum zehnten Mal, also 2013 hat es angefangen und wir dachten am Anfang noch so, oh ja, machen wir mal einen kleinen Tisch mit Indies und mittlerweile ist es zu seiner also, äh, doch auch überregionalen und, und nicht nur Deutschland betreffenden äh, total großartigen Bewegung äh, geworden. Und in diesem Verlag ist ein Band erschienen, den haben herausgegeben Rebecca Buxton und Lisa Whiting und übersetzt haben die Texte Roberta Schneider, Daniel Beskos und Nefeli Kavuras. Der Band heißt Philosophinnen und es sind 20 junge, zeitgenössische, aktuelle Philosophinnen, die so ein bisschen essayartig über 20 große Denkerinnen geschrieben haben, weil wenn man über Philosophie nachdenkt, sind ja immer die großen Männernamen, die natürlich genannt werden, aber es gab eben auch oder es gibt immer noch wahnsinnig großartige Frauen in der Philosophie und dieses Buch versammelt sie sozusagen wie eine Wunderkammer und es macht Lust, diese Philosophinnen zu lesen, die da beschrieben werden, aber auch mehr von denen zu lesen, die dort beschreiben. Und das ist wie so, ein, wie so ein Lexikon, was man immer wieder in die Hand nimmt und wo man sich immer wieder großartig drin verlieren kann. Philosophien ist ganz, ganz zauberhaft.
1: An welche kannst du das am meisten erinnern? Also?
0: also ich glaube schon an Hypatia, weil das irgendwie auch so eine, so eine Figur ist, die so tragisch gelebt hat und so, ähm, so, so unfassbar fortschrittlich schon war in der griechischen Antike. Aber das mhm. sind eben immer auch nur die Männer überliefert. Ähm, das, das war auf jeden Fall eine Geschichte, die sehr, sehr hängen bleibt.
1: Ich habe noch nie was von
0: <lacht> Mathe, Mathe, konnte die sehr gut.
1: Naja, egal. Okay, ähm, ich habe jetzt äh, ein Buch rausgesucht aus dem Diaphanes Verlag. Der Diaphanes Verlag wurde in Zürich gegründet, 2001. Und der beschäftigt sich viel oder veröffentlicht sehr viel so ähm, französische Poststrukturalisten, so Foucault und alles Mögliche. Ähm, und ich habe ein kleines Buch von Jean-Luc Nancy. Äh, ähm, hier rausgesucht, das heißt vom Schlafe. Ich bin ein großer, großer Fan von Mittagsschlaf. Ich liebe es, <lacht> mich nachmittags kurz, kurz hinzulegen und mal äh, so für zehn Minuten die Augen so zu machen. Und ich liebe es auch äh, morgens so. <lacht> So, Snoosen. Wie viele Leute von euch lieben Snoosen? So, so zehn Minuten, so. Nochmal, nochmal, nochmal drauf drücken. Und genau diese Phase, die so im Snoosen entsteht, wenn man so das Bewusstsein so da ist und nicht, und man irgendwie nicht weiß, ob man jetzt im Traum ist oder wach, und was da so passiert ist, schreibt Jean-Luc Nancy in so einer äh, Grenze zwischen Philosophie und, und, und Lyrik, so genau so dazwischen. Und zum Beispiel sagt er, die Seele schläft nie. Also, selbst wenn wir träumen, ist ja die Seele wach. So, und das sind so ganz kleine, tolle Erkenntnisse. Ich glaube, ich habe nicht alles verstanden, was in diesem Buch stattfindet, aber das, was ich verstanden habe, fand ich sehr schön. Jean-Laurent aussi, äh, vom Schlaf übersetzt auch, richtig, name the translator, Esther äh, von der Ost, äh, aus dem Französischen. Tolles Buch. Ähm,
0: in einem Verlag, von dem ich vorher noch gar nichts gehört hatte, ist äh, von Dino Pescu Daddy Issues erschienen, aus dem Kroatischen übersetzt von Alida Bremer. Ähm, dieses Buch handelt von einem jungen Mann, akademisch gebildet, schriftstellerisch wahnsinnig großes Talent, scheitert aber trotzdem an seinen Träumen, schafft es nicht so wie ähm, viele seiner Freunde im Ausland, irgendwie die große Karriere zu machen, sondern geht zurück nach Zagreb und landet dort sozusagen als Rezeptionist an einer Hotelpension und ähm, muss sich sehr bemühen, sich nicht wie der Verlierer zu fühlen, der er dann eigentlich ist. Gleichzeitig mache ich komische Geräusche mit meinem Mikro, tut mir leid, ähm, gleichzeitig äh, erhält er die Nachricht, dass sein Vater, zu dem er ein wahnsinnig schwieriges Verhältnis hat, ähm, sehr, sehr krank geworden ist und stellt sich dadurch ganz neuen dringlichen Fragen zu Herkunft, Charme und Klasse. Es ist eine, ein sehr kleiner, schmaler Roman, der aber wahnsinnig lang nachhalt und den wir äh, Tino Schlench verdanken, der ähm, auf Instagram als Literaturpalast unterwegs ist und für den text ähm, Programm macht und äh, seine Osteuropa Affinität äh, da wahnsinnig gut verlegerisch zum Ausdruck bringt.
1: Genau, also folgt alle Literaturpalast, die dies nicht sowieso schon tun. Äh, ganz, ganz toller Blog. Ähm, Ling Ma, New York Ghost. Mhm. Dieses Buch ist der Grund, warum ich letztes Jahr meinen Sommer in New York verbracht habe. Ähm, das ist im Kulturbox Verlag erschienen, der wurde von Soy ähm, Beck und mal, Jan Carsten gegründet, äh, 2013 in Hamburg und Berlin und ähm, New York Ghost von -Bull, Also, New York Ghost wurde von Zoe Beck übersetzt aus dem Englischen und da geht es um eine junge Frau, die in New York arbeitet, in, einer, ähm, in so einer Firma und auf einmal bricht so eine Pilzepidemie in, in New York aus und das hat sie 2017 geschrieben und alle Leute sterben oder werden Zombies und sie ist dann alleine in Manhattan und läuft so rum und das ist so eine. Ähm, so eine ähm, so 60er-Jahre-Horrorfilm und so eine Pandemie-Dystopie. Und ich fand das so unglaublich toll geschrieben, weil es auch um, um eine Kritik an der globalen Lieferketten geht und um Einsamkeit und um Stadtleben und sowas. Das, ist so, äh, das hat zum Beispiel den Preis der Hotlist gewonnen 2021. So ein geniales Buch über New York. Also wer noch keine New York-Sehnsucht hat, danach wird er sie haben. Lingmar und Ghost.
0: Ich habe in dem Jahr in der Hotlist-Jury gesessen übrigens. Du hast es Geld ja, ja, ich, so, ge so ich fand das auch so klar. total großartig und habe auch so gedacht, ähm, das war, also, äh, weiß nicht, ob man über Jury sitzung darf man nichts erzählen, aber wir Doch waren uns mega schon. einig. Das wir waren uns wirklich klar. unfassbar einig bei diesem Buch. Ähm, sind was, dann
1: auch die Taschenbuchrechte an einen sehr großen Verlag gegangen. Also, ein, so ein, so ein Beispiel. Ein sehr Verlag eigentlich? Ja? Ja. Aber ich bin okay, dann Hat jetzt auch schon Kriminal. Wieder
0: <lacht> 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 Ganz neu ist erschienen im fabelhaften März Verlag, ähm, wo Barbara Kalender und Richard Stoiber das Programm machen, von Eva Tepist, Power Bottom. Und ähm, das sind äh, sechs Essays, sechs Texte und ein Gespräch, das Eva Tepist führt, ähm, in denen es um Identität, Sexualität, gesellschaftliche Normen, um Hingabe und Begehren, um Macht, um... Ähm, ganz viele Dinge geht, wo ich immer finde, uns fehlt da die Sprache für. Wir haben da irgendwie ähm, patriarchal festgelegte Strukturen über Sexualität zu denken, zu reden, ähm, die uns wahnsinnig einengen und Eva Tepest ähm, wischt das alles auf. Also wenn man danach ähm, darüber nachdenkt, kommen einem ganz viele neue Worte. Man hat plötzlich ganz viele ähm, neue, unbekannte Vergleiche und einen viel weiteren Blick und es ist ein wahnsinnig großartiges Buch.
1: Und ein wahnsinnig großartiges Cover <lacht> Also man sieht ja auf den ersten Blick so aus, als wäre das irgendwie nur so, eine, so ein Bett mit einer, so einer Bettdecke und dann auf den zweiten Blick sieht man, dass da ein ziemlich großer Umschneiddo drauf ist.
0: Erst hofft man, dass es irgendwas mhm. Gürtelmäßiges ja. oder so, ne? Mhm. Ja, nee, und super. dann denkt man so also, top. Niemand, Niemand der äh, irgendwas äh, hinter der Bank hält, Eva. das äh, spricht Dinge aus.
1: Apropos Begehren. <lacht> 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 äh, Wahrscheinlich werde ich den Namen falsch aussprechen. Äh, Kiyom miao jin ähm, eine Autorin aus Taiwan, die ähm, 1996 schon gestorben ist. Ähm, Aufzeichnung eines Krokodils ist ähm, Ulrike Helmer Verlag erschienen. Und ähm, Kiyom miao Chin äh, schreibt darin über eine junge... Studentin, die ihr lesbisches Begehren entdeckt in einer Zeit, als es in Taiwan, also so Anfang der 90er Jahre, noch vollkommen verboten war. Und es ist so die erste taiwanesische Autorin, die überhaupt öffentlich über homosexuelles Begehren so geschrieben hat und sie liest aber auch so Sartre, sie ist Schülerin von El Six so und sowas, also sie ist so unglaublich existenzialistisch und super philosophisch und ähm, fühlt sich wie ins Leben geworfen und es ist so komisch, diese, diese, diese ganzen ähm, existenzialistischen Überlegungen so zu lesen und gleichzeitig ist es aber auch hochtragisch und es ist auch so, sie ist dann irgendwann nach Paris gegangen, also die Autorin, Mitte der 90er Jahre und hatte schlimm, schlimm, schlimm Liebeskummer und was hat sie gemacht? Sie hat 26 Jahre ein Messer ins Herz gestellt. So, Also das ist der einzige Roman, den man von ihr lesen kann und ich finde, das ist einer der ikonischsten Romane über queere, Liter oder queere Literatur, den man lesen kann. Also wer ihn noch nicht kennt, Aufzeichnung eines Krokodils, übersetzt von Martina Hasse, äh, mit einem Nachhut von Hannah Lühmann übrigens, was ich auch sehr, sehr interessant fand. Ähm, also ein, einer der wichtigsten queeren Romane, die ich je gelesen habe. Ganz große Empfehlung.
0: Ich muss einmal kurz einen Einwurf machen zu einem Kommentar, den wir auf Instagram bekommen haben. Da freut sich jemand sehr berechtigt, dass die Cover endlich mal richtig rum zu sehen sind und nicht gespiegelt. Wir benutzen keine Frontkamera, sondern haben das Kamerakind vor uns positioniert, das sozusagen uns filmt und dafür sorgt, dass wir im Bilde bleiben. Und deswegen sind die Cover einfach richtig zu lesen. Wenn ich immer jemanden hätte, der das für mich machen würde, wäre das bei anderen Lives auch so, aber ich sage jetzt nichts.
1: Wir nehmen Bewerbungen
0: an. Genau. Mein nächstes Buch ist erschienen in der ähm, Edition Atelier. Es ist äh, das zweite Buch von Jo Frank, einem der Komplizen im wunderbaren Verlagshaus Berlin, wo auch die Verlegerin Andrea Schmidt, äh, Verlegerin, Illustratorin, Freundin, Komplizin, hier dreieinhalb, zwei Meter vor mir sitzt und ähm, ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Ähm, jo Frank hat in seinem zweiten Buch mit einer Sprache, die fast körperlich aus den Seiten greift, ähm, über das Thema der Gewalt geschrieben, sehr persönlich, wie ich finde, über die Gewalt, die ähm, erlebt, erfahren, ausgeübt, vererbt wird. Ähm, es ist ein Buch, was ähm, wahnsinnig mit, mit, mit Text arbeitet, also Einschübe, mehrsprachiges, eine, eine poetische Sprache, zum Teil atemlose Sätze, die ähm, richtig gehend aus dem Buch wirklich rausgreifen. Und ähm, ich freue mich sehr, diese kurze Werbung vielleicht einzuschieben. Wir haben nächsten Donnerstag Buchpremiere. Jo wird seinen Roman hier vorstellen und an seiner Seite werden sitzen ebenfalls Autorinnen im Verlagshaus Berlin, die wahnsinnig tollen, wahnsinnig inspirierenden, klugen ähm, Frauen, Odile Kennel und ähm, Lea Schneider. Und ich freue mich mega auf nächsten Donnerstag.
1: Bis morgen. Ja es, ja, es kommt auf jeden Fall, es, das müsst ihr euch unbedingt anhören, weil Jo hat so, so eine schöne Erzählstimme. Also ich glaube, in seinem letzten Buch habe ich es auch nicht alles verstanden, weil da hatten auch so die Fußnoten, hatten Fußnoten und es war so auf drei das Ebenen. Hat ja Crazy. Also ich glaube, es will auch nicht in seinem Kopf sein, ehrlich gesagt, aber er kann wahnsinnig toll vorlesen und das äh, müssen wir auf jeden Fall ein äh, bisschen gehen lassen. Und wenn wir einmal beim Verlagshaus Berlin sind, dann ähm, machen wir gleich weiter mit Verlagshaus Berlin und zwar es gibt eine Reihe da, die heißt äh, Edition Revers, wo sie ähm, ähm, tote AutorInnen verlegen und die wiederentdecken. Da war zum Beispiel Kandinsky, da war Wilfried Owen, da war ähm, auch Pier Paolo Pasolini, den ihr alle kennt natürlich als äh, Regisseur, als äh, Autor und vor einigen Jahren schon ist in der Edition Reverb ähm, im Verlagshaus Berlin Der Zorn erschienen, ähm, herausgegeben von Anna Tianessi, ähm, übersetzt von Anna Tianessi und Jo Frank mit Illustrationen von, das sage ich bestimmt falsch, äh, Andrea, hilf mir, <lacht> wie? Guglielmo Manenti und äh, Nachwort von Riccardo Dominic. Und es gibt, also in dem Buch habe ich begriffen, dass, ähm, was für ein krasser, krasser Klassenkämpfer Pasolini war. Und deswegen, ich lese euch mal einen Text vor, in dem das sehr, sehr deutlich wird. Ähm, das heißt, der Text heißt Die Serie von, von Farbgemälden Guttuso's. Wir werden wieder von vorn anfangen müssen, von dort, wo es keine Sicherheit gibt und das Zeichen verzweifelt und die Farbe grell und die Formen sich krümmen wie die Eingeäscheten von Buchenwald und eine rote Flagge die Erregung eines Sieges trägt, der nie die letzte sein muss, eines Kampfes, der sich selbst nie Ruhm erlaubt. Weil der Klassenkampf nicht beendet ist und wir keine Russen sind. Wir sind die, die kämpfen. Wir sind die spanischen, die italienischen Arbeiter, die französischen Intellektuellen, die algerischen Partisanen. Wir sind nicht in Moskau und auch nicht in Leningrad. Wir sind in den Fabriken, wo man den Klassenkampf kämpft, in den Bergen und in den Wüsten der Kolonien, wo man für die Freiheit kämpft. Also das kann man eigentlich nur auf eine Demonstration lesen. <lacht> ich bin sehr dankbar, dass das Verlagshaus aus Berlin diesen Text mir zugänglich gemacht hat. Der Zorn, zum ersten Mal übrigens ins Deutsche übersetzt, per Paolo Pasolini. Ja.
0: Ich muss kurz, weil es ja wirklich so eine halb interaktive Geschichte ist, mich einmal kurz über die Kommentare im Livestream auf Instagram freuen. Da sind so Leute, die gerade so schreiben dass sie das ähm, total heimelig fühlen, äh, wenn sie bei uns sozusagen zugucken, wie wir diesen Podcast machen und in der äh, Kommentarspalte irgendwie Leute treffen, die sie sonst auch immer in der Kommentarspalte unseres Livestreams treffen. <lacht> und das ist, äh, das ist irgendwie ein total schöner Raum, der, der, den, den wir da bespielen dürfen. Ich freue mich äh, mega über alle, die jetzt auch gerade online zugucken, das wollte ich einmal immer nur sagen. Und ähm, jetzt, ähm, nicht weil du gerade das Wort Russen gesagt hast, aber doch auch, weil es ähm, mir mega wichtig ist, ich hoffe es halt jetzt, in der großartigen Edition Tapeta, wo sich Andreas Rosbeck schon seit vielen Jahren sehr um osteuropäische Literatur bemüht, ist ein Band erschienen. Ich habe mir übrigens Notizen gemacht, weil ich so erkältet war, dass ich nicht sicher war, ob ich mir alles merken kann. Herausgegeben von Alexandra Konacewska, Shama Shahadat und Nina Weller. Der heißt, alles ist teurer als ukrainisches Leben. Der ist jetzt gerade ganz frisch erschienen und er versammelt wie in einer Anthologie Texte, die ähm, seit Kriegsausbruch in Zeitungen erschienen sind, in Magazinen online und im Print erschienen sind, ähm, die sich mit dem Thema des Westplaining also ähm, beschäftigen, wo wir sehr, sehr gönnerhaft irgendwie immer wieder auch ähm, sehr versöhnlich äh, über das äh, nachdenken, was da Russland gerade macht, wo wir immer wieder Gründe versuchen zu finden, äh, warum es uns vielleicht doch wichtiger ist, da irgendwie ähm, freundschaftlich zu agieren und äh, zu ignorieren, dass da gerade in der Ukraine Menschen sterben, während wir einfach zu müde sind, den Newsticker zu lesen. Und dieser Band hat mich unfassbar aufgewühlt. Er hat mir geholfen, ganz, ganz viel zu verstehen. Also gerade was so ähm, äh, Cancel Culture angeht und äh, man, man darf doch aber jetzt russische Autorinnen nicht aus den Regalen verbannen oder so, ist dieses Buch wirklich ein, ein umfangreiches, sehr, sehr interessantes ähm, Werk, was ähm, wirklich, wirklich hilft, sich da fundiert, eine Meinung zu bilden. Wollen Sie ein Foto machen? Das ist echt eines der wichtigsten Bücher, die ich in der letzten Zeit gelesen habe und ich bin der Edition Fototapeter wahnsinnig dankbar, dass sie mich so durchgerüttelt hat. Genau, alles ist teurer als ukrainisches Leben.
1: Ja, ich finde ich so. Edition Fototapeter, man muss ja immer ein bisschen am Cover vorbeikaufen.
0: <lacht> Na,
1: das geht ähm, aber. Das, die, 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 die wirken immer so, so ein bisschen unleidenschaftlich, aber es sind so viele gute Texte in diesem Verlag schon erschienen. Und sie diesen auch, Hund. Äh, das ist auch immer wichtig <lacht> bei Verlagen. Das stimmt.
0: Hm. Wir haben uns auch extra <lacht> ja. nee,
1: Den Hund gab es vor dem Verlag. Ähm, ja, wichtige <lacht> Texte, die sich äh, mit politischen Themen auseinandersetzen. Ähm, erscheinen auch in der Frankfurter Verlagsanstalt. Ich habe vor einigen Jahren schon gelesen, Amanda Lasker Berlin, Iva Atmet. Das ist ihr zweiter Roman. Ihr erster Roman hieß anders. Äh, der hieß...
0: Die mit den drei Schwestern. Elias Lied? Ja.
1: Genau. Äh, in Iva Atmet geht es um eine junge Frau, die in Deutschland aufwächst und die nach und nach mitbekommt, dass ihr Großvater ein... Offizier in Ostafrika, war, in einer deutschen Kolonie und dort für sehr, sehr Deutsch-Südostafrika, genau, und dort für, ähm, für einen Völkermord verantwortlich. Und äh, sie erzählt auf der Ebene ihrer Familiengeschichte die, äh, die Ebene der deutschen Geschichte, wie wir nämlich verdrängen, dass wir in Afrika eine, eine sehr, sehr, sehr große Schuld haben äh, und die wir, der äh, ja, wir uns bis heute nicht so richtig stellen wollen. Also es gab es ja vor ein paar Jahren im Bundestag mal so eine Debatte, dass wir das jetzt anerkennen, aber im Großen und Ganzen ist es im deutschen Bewusstsein nicht klar, was wir eigentlich äh, zur Kolonialzeit, also vor dem, ersten, vor dem ersten Weltkrieg in Afrika alles an, an schlimmsten Verbrechen angerichtet haben und Iva Atmet äh, ist ein sehr, sehr mutiger Roman, einer noch relativ jungen Autorin, die sich genau diesem Thema annimmt und ich finde das auf eine sowohl psychologisch als auch historisch-politischen äh, anspruchsvollen und sehr gelungenen Art lest das mal, Frankfurter Verlagsanstalt Roman. Ja, toller, Verlag. <lacht> toller Roman, toller Verlag
0: toller Roman toller Roman,
1: toller Verlag
0: noch ein toller Roman ne, ist kein Roman ähm, äh, im Verbrecherverlag, im großartigen Verbrecherverlag hier aus Berlin ist von Gunilla Palmstierner-Weiß, die ähm, vor kurzem gestorben ist sozusagen ihr Memoir erschienen eine europäische Frau aus dem schwedischen übersetzt hat es ähm, Jana Hallberg und das ist wahnsinnig interessant, weil der Titel schon genau erzählt, worum es geht. Ähm, Gunilla Palmstirner Weiß entstammt ähm, mütterlicherseits aus einer Familie, ähm, die jüdische Buchdrucker waren, väterlicherseits, also ihr Großvater war, ähm, einer der ersten sozialdemokratischen Außenminister in der Regierung Schwedens. Und dieses Buch, ähm, 600 Seiten, handelt eigentlich von ihrem Leben. Also angefangen mit äh, einer Kindheit im Schatten ähm, des Nationalsozialismus, aber auch einer Künstlerinnenwerdung, einer ähm, wahnsinnig modernen, wahnsinnig interessierten, großartigen, vorbildhaften Frau. Natürlich auch äh, von ihrer Ehe mit Peter Weiß, aber auch von all den Menschen, die sie in ihrer Arbeit am Theater, im Film äh, getroffen und erlebt hat. Und da ist sie eine wahnsinnig tolle Beobachterin, super kurzweilig. Diese 600 Seiten lesen sich total anekdotisch. Also wenn sie erzählt, wie sie irgendwie mit Ingmar Bergmann gearbeitet hat, wie sie Ulrike Meinhof getroffen hat. Es ist wirklich eine ganz, ganz große europäische Geschichte aus ähm Sicht einer modernen äh, Künstlerin, einer, einer, einer Frau, von der wir auch heute noch total viel lernen können. Mit Fotos, wie Ludwig gerade bemerkt. Mega
1: viele Fotos. Was ja. fandest du am vorbildhaftesten?
0: Ich glaube, mit welcher, mit welcher äh, also mit Peter Weiß <lacht> verheiratet zu sein und trotzdem sein Künstlerinnen sein, so klar zu behalten und sich nicht in irgendeinen Schatten zu stellen, das ist ähm, eine Sache, die mir, die mir unglaublich nahe gegangen ist und irgendwie diese, diese Kunst ähm, so zu leben, wie sie das getan hat. sie hat erst, ähm, war erst Keramikerin, dann hat sie für, für wirklich Theater und Film ähm, Bühnenbilder gemacht und hat sich als äh, wahnsinnig moderne europäische Frau aber einfach auch verstanden. Und das ist finde ich gerade auch in diesen Zeiten ein großes Trostbuch, solche Frauenbiografien zu lesen.
1: Wann ist denn das erschienen? Ist?
0: Das ist jetzt klar, also sie ist, ist glaube ich, kurz vor ihrem Tod erschienen. Ich glaube im Herbst jetzt. Genau. Ich kann ich das nicht entscheiden? Das, nicht äh, das da. Stopp. Zurück. Was? Ja. gut Ja,
1: mach halt. Okay, Googles. Googles Verlag kennen ja alle, die ab und zu mal in Ozelot rumhängen, weil das ja so Ozelot Hausverlag Verlag ist. Ähm, genau, ist eines der Bücher aus dem Googles Verlag, was ich hab, muss zugeben, ich habe nicht alle gelesen. Ein paar, aber nicht alle. Aber was mir eigentlich am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist Antanas Schema, das weiße Leintuch übersetzt von Claudia Sinnig aus dem Litauischen. Ähm, Antanas Gema ist ein Schauspieler gewesen, ein, ein Schriftsteller, der in den 40er Jahren vor der Roten Armee geflohen ist, ein paar Jahre lang in Deutschland in so einem Displaced, ähm, Displaced Person Camp in, gelebt hat und dann in, nach New York weitergegangen ist und ähm, in New York als ähm, Liftboy gearbeitet hat in einem Hotel und genau darum geht es auch um das weiße Leintuch, also um... Eine Emigration aus dem kriegerisch zerstörten Europa in das äh, New York der, der ganzen Kaputtheiten und Chancen, die das in den 40er, 50er Jahren halt hatte. Und dieses, er beschreibt immer, wie das, der, der, der Lift so auf und ab geht. Und genau das ist so eine schöne Metapher für auch, wie, was eigentlich so im Leben möglich ist. Man kann halt relativ weit hochkommen, aber es geht auch ganz schnell wieder runter. Und ähm, das ist auch an einer sehr, eine an Albert, Albert Camus äh, geschulten, Sartre geschulten, ähm, Sicht auf die Welt beschrieben, also sehr, sehr existenzialistisch, aber auch sehr komisch und hat auch eine, so, eine, so eine leise, zarte Melancholie, die ich ja auch und mal ganz gern mag. Wissen, ja. <lacht> ähm, genau, das weiße Leintuch. Also ähm, Googlez macht ja oft so Bücher, die sehr, sehr so im ländlichen Raum spielen, wo sehr schade mhm. ist. Das ist ein sehr urbaner Roman, eigentlich, was ich sehr gemocht habe an dem weißen Leintuch.
0: Auch eines der Bücher, die gerade erst erschienen sind und die mich wirklich, also man liest es glaube ich in anderthalb Stunden und ist aber eigentlich glaube ich anderthalb Jahre mit dieser Figur beschäftigt, <lacht> ähm, ist ähm, Mutters Stimmbruch von Katharina Mewissen im äh, Wagenbach-Verlag erschienen, ähm, illustriert hat das Katharina Greven und ähm, ich glaube es ist ein bisschen das seltsamste Buch, was ich auf meiner Liste habe heute und das will ich auch nicht stehen, so seltsam ist, so ist es. Halt, ne? nee, es es hält sich jetzt an Gundela fest. Ähm, erzählt wird die Geschichte von Mutter. Mutter äh, lebt schon ohne Kinder, schon lange. Sie altert. Sie lebt in einem Haus. In dem Haus wird immer kälter. Mutter fallen die Zähne aus, aber Mutter ist auch furchtbar bockig und beobachtet ihren alternden Körper. Wäre auch eigentlich lieber Vater geworden. Also Mutter ist eine Figur, die ich ganz lange auch nicht menschlich gelesen habe. Und ähm, Mutter äh, geschieht dann etwas ähm, und zwar bricht tatsächlich die Natur wie in dieses Haus ein, was immer kälter und immer unwirklicher wird und, das ist dann der Moment, äh, der Mutter dazu bringt, einen großen Aufbruch und einen Neuanfang zu wagen. Es liest sich fast wie so eine Novelle und das beschäftigt einen, weil man mit dieser Mutter, was auch immer sie, sie ist, ähm, ganz, ganz lange noch weiterlebt. Ich habe das sehr, sehr gern gelesen. Und äh, Katharina wissen ist sowieso, äh, ich hatte ihren ersten Roman gelesen, der auch schon bei, Wagenbach erschienen war, ich kann dich hören, hieß der, und fand den schon interessant, konnte ihn aber nicht so richtig fassen. Und jetzt hat sie aufgehört, finde ich, fassbar sein zu wollen und macht einfach so, mhm. worauf sie Bock hat. Und das merkt man diesen, diesen Roman großartig an, finde
1: ich. Ja, mhm. ah, fassbar sein das ist ein guter Fassbar. Gerne, <lacht> In der Zeit.
0: Wann machen wir eigentlich kurz eine Trinkpause? Ah, kann. Du hast Tief. gar nichts, mehr. <lacht>
1: Nicht, okay. dass wir die Flasche nicht schaffen. es euch gut? Einer der Romane, der müssen meine Lesebiografie oder Roman romanen ist eine Kurzgeschichte eigentlich, am meisten beschäftigt hat, weil er am wenigsten fassbar ist, ist ähm, mhm. von Hermann Melville, äh, Bartleby. Äh, oder die Formel, äh, Bartleby, genau, der Schreiber heißt es äh, in der deutschen Übersetzung. Und Childe hat äh, im Merbe-Verlag einen ganz, ganz kleinen Essay, äh, veröffentlicht vor ein paar Jahren, äh, ich glaube in, in den 70ern, <lacht> Bartleby oder die Formel. Und die, ähm, also für alle von euch, die Bartleby kennen, also es geht ja um so einen jungen ähm, äh, Kanzleigehilfen, der eigentlich so Sachen abschreiben soll, ein bisschen recherchieren soll für den Anwalt in der Wall Street äh, Ende 19. Jahrhundert und der kriegt immer so Aufgaben und irgendwann sagt der Bartleby immer, I would prefer not to. Oder halt im Englischen, äh, es möchte lieber nicht. Äh, und genau über dieses Ich möchte lieber nicht ähm, schreibt Deleuze, den, der, der ja so ein ganz krasser Poststrukturalist ist, der mit ähm, Guattari zusammen diese tausend Plateaus geschrieben hat, also so, nur über so flottierende Zeichen und nichts, was es irgendwie festlegen lässt. Er schreibt genau über diese Formel I would prefer not to und erzählt daran, was wir eigentlich an der Literatur so lieben, nämlich dass, äh, dass halt nicht alles bis zum Schluss erklärt bekommen, sondern warum macht er das? Warum, warum sagt er nicht, ja, es gibt keine Erklärung für, diese, für diesen Entzug an Sinn und, und in, genau in diesem Dazwischen, äh, wo, wo Deleuze auf eine Art und Weise hinschreibt, was ich auch wieder nur so, würde ich sagen, so drei viertel begriffen habe. Aber es ist wahnsinnig faszinierend, halt nicht alles erklären zu können. Und Bartelby ist für mich genau der, so ein Symbol für ein nee, Symbol würde der, der sich Deleuze jetzt wieder genau hm. dagegen aufregen. Gar Symbol Bock drauf. darf man nicht, gar keinen Bock. Drauf. <lacht> Aber so, so äh, eines der Beispiele dafür, dass wir in der Literatur nicht alles interpretieren können bis zum letzten Seinsgrund, sondern dass immer irgendeine Störung erhalten bleibt. Und das äh, zeigt sowohl Bartleby als auch Deleuze in diesem grandiosen Text übersetzt von äh, Bernhard Dieckmann.
0: Hast du schon Merwe Verlag gesagt?
1: Merwe Verlag, genau. Merve. In west gegründet, mittlerweile sitzt er in Leipzig und ist eigentlich bekannt dafür für völlig edgy Gedankenliteratur. Sehr, sehr toll.
0: Ähm, warum ich auch immer noch lese, finde ich. Und ähm, ich glaube, so, so, so kitschig es jetzt klingt, kann ich es glaube ich trotzdem sagen, ich suche immer wieder so verbündete Komplizinnen, Freundinnen in der Literatur. Ich suche immer wieder Geschichten, Menschen mich so bewegen, dass sie mich begleiten, auch wenn das Buch schon lange zugeschlagen ist. Und eine dieser Figuren hat äh, Christine Koschmieder geschrieben in ihrem äh, Roman Dry, der im Kanonverlag Verlag erschienen ist. Äh, manche von uns werden sich äh, erfreut äh, zeigen. Habt
1: ihr mal was gehört von L Ludwig? Ludwig, ja. Ludwig,
0: der da sehr, sehr viel von gehört hat. Und zum Glück sehr, sehr involviert ist. Aber ähm, Christine Koschmieder braucht gar keinen Ludwig, um ein Herz äh, im Sturm zu erobern. Sie schreibt ähm, hm. vom Leben in all seiner Zartheit, in seiner Wüstheit. Sie schreibt vom Verlust und seinem Verwinden. Sie schreibt vom Mutter- und vom Frausein, äh, von dem Wunsch, Kunst zu machen, Kultur zu machen. Sie schreibt vom Alkoholismus. Und sie schreibt es auf eine Weise, dass ich wirklich das Gefühl habe, seit ich dieses Buch gelesen habe, begleitet mich diese Protagonistin ähm, ähm, lachend, ermutigend, warnend, mahnend, begleitend und ähm, das ist eines der tollsten Gefühle, die ich so nach dem Lesen nach einem Buch irgendwie haben kann. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Buch gelesen habe, Drive von Christine Koschmieder bei kanon
1: Ich bin auch sehr froh. <lacht> <lacht> Darfst du eine kleine Werbung machen? Ja. Okay, kurze Werbung- Unterbrechung. Ja. <lacht> Äh, Im Herbst erscheint ein neues Buch von Christine Kosmider, das heißt Schambereich und äh, der Untertitel ähm, über Sex sprechen, weil sie hat nämlich gemerkt, das ist wirklich ein bisschen Kanonwerbung, aber das ist mir mehr ähm, nachdem sie aufgehört hat zu trinken, hat ähm, sie gemerkt, dass der Alkohol eigentlich eine der Hauptstrategien war, wie sie in Intimsituationen umgehen konnte. Also sie war ganz oft überfordert damit, dass sie einem anderen Person nahe war, und hat es mit Alkohol überspielt 50 Jahre, 30 Jahre lang und jetzt hat sie aufgehört zu trinken und merkt auf einmal, hey, es kann nüstern überhaupt nicht gut mit mit Intimsituationen umgehen und genau damit äh, darüber schreibt sie, das ist dann eher so Essayhaft Mhm. Äh, nicht mehr, also wir schreiben nicht mehr Roman drauf, aber es, ist sehr, also es ist, geht in eine ähnliche Richtung. so Dieses Auseinandersetzen mit Themen, die eigentlich sehr, sehr dolle wehtun und die mit sehr viel Scham behaftet sind, ähm, erscheint im Oktober.
0: Und solange ihr auf dieses Buch wartet, müsst ihr sowieso unbedingt dry lesen, weil ich auch da finde, es gibt wenig Bücher, in denen Frauen so großartig über Sexualität schreiben. Und ähm, gerade Frauen jenseits der 30. Ungefähr. <lacht>
1: Okay, danke. Ja. Ich habe mir so ein Sexbuch von Christine
0: Koschmieder gewünscht, wirklich
1: wahr. Ich wir machen am 12. Oktober die Premiere hier. Und Lea Schneider, die großartige Lea Schneider, ähm, next. Äh, moderiert den Abend. Ähm, bin ich bin ja jetzt schon total toll. toll. <lacht> Bring den Hund mit. Äh, äh, jemand, der auch sehr, sehr großartig über die ganzen... Ähm, Unwägbarkeiten des Lebens in einer autofiktionalen Art und Weise schreiben kann, ist Deborah Levy. Ich glaube, es muss die hier niemanden vorstellen. Aber was ich gerne vorstellen würde, ist der Verlag Talk Publishing, weil den kennt vielleicht noch nicht jeder. Das ist ein Verlag, der unter anderem von Birgit Schmitz und Eric Spiekermann gegründet wurde. Und das ist ein Verlag, der die Gestaltung von Büchern und die Herstellung von Büchern zu einer Art von Kunst erhoben hat, die es in der unabhängigen Verlagswelt selten gibt. Also sie, die sind komplett äh, im Letterpress-Verfahren gedruckt. Es sind immer, gibt immer nur 1000 Exemplare von jedem Buch. Äh, die sind alle handnummeriert, handsigniert. Ähm, es sind eigene Schriften dafür entworfen worden. Und, äh, und das allererste aller Buch, was bei TOC erschienen ist, das ist also ein Verlag, der in Berlin sitzt, ähm, ist Deborah Levy, The Cost of Living. In, also ist noch, ich glaube, es sind alles englische Original- Bücher, es, heißt, es, gibt gibt auch,
0: es gibt auch ähm, schon Deutsch, Nee, aber es sind auch Bücher, die woanders schon erschienen sind, das ist genau, auch total ja. besonders und die man in dieser Ausgabe aber trotzdem unbedingt sammeln will und ich muss kurz dazu, da ich ganz kurz dazu sagen, dass ganz The Cost of Living von Deborah Levy zu einem meiner absoluten Lebensbücher gehört. Und ich also danach mir auch unbedingt ein E-Bike kaufen wollte. Und mich ja, sie schreibt wollte. so
1: gut über E-Bikes. In, in jedem kleinen, kurzen Stück kommt ihr E-Bike vor, wie geil sie findet, Fahrrad ja, zu fahren. Ja, oh, ja. und ich hatten.
0: finde, Deborah Levy ist wirklich eine der ganz, ganz großen. Und also wenn ihr nichts von ihr sonst schafft zu lesen, aber dieses Buch ist wirklich der Wahnsinn. Ähm, kommt jetzt bei Aki auch Neues im ja. Sommer.
1: Also, wir haben schon, glaube ich, sehr oft über Deborah Levy gesprochen. Und es ist so einer der Autorinnen, von der ich mir wirklich vorgenommen habe, einfach alles zu lesen. <lacht> ähm, <lacht> und The Cost of Living. Man kann das auch sehr gut auf Englisch lesen, wenn man nicht äh, in England aufgewachsen ist. Ähm, das versteht sich trotzdem gut. Ähm, große Empfehlung. Lasst euch das schenken. Leisten kann man sich das selten, aber ja. Äh, ja,
0: aber es ist auch wirklich was wert. Also, es ist wirklich, die sind alle signiert und. und äh nummeriert und so weiter. Ähm, wir waren gerade bei Lea Schneider, die ja Christine Koschmieders hm. Buchpremiere vom nächsten Buch moderieren wird. Das ist eine wunderschöne Überleitung, weil ähm, in äh, diesem wunderbaren Lyrik-Verlag, Verlagshaus Berlin, über den wir vorhin schon kurz gesprochen hatten, als es um Pasolini ging, ist eben auch eine grandiose Essayreihe erschienen. Ähm, ganz kleine Bändchen von tollen AutorInnen und Lea Schneider hat über Scham geschrieben. Und es ist zum allerersten Mal in meinem Leben gewesen, dass ich wirklich über Scham so eine ganz tiefe Erkenntnis hatte, die mir total viel nützt und die mir, also die mir, die mir heute noch total viel weiterhilft im Gespräch mit Menschen, beim Verstehen von mir selbst, wie Dinge funktionieren. Lea Schneider blitzgescheit und trotzdem ganz persönlich anknüpfbar schreibt über ihre Erfahrung von Scham, schreibt darüber, was Scham für uns bedeutet und, und, und macht finde ich, ist für mich wirklich so ein Standardtext geworden. Ein unglaublich kleines, kraftvolles Buch, was man dann auch ganz, ganz oft haben und verschenken will, weil man möchte, dass es alle Leute lesen, weil man weiß, es wird allen irgendwie äh, nützen und weiterhelfen. Und es passt auch so gut, dass Lea Schneider dann Christian Das ist mega gut.
1: Extra so ausgedacht. Ja, voll gut. <lacht> ja, Dennis Schäck, hin oder her, liest äh, Lea Schneider. Ähm, Gerade habe ich <lacht> habe ich ja so ich habe das so gefeiert, dass Deborah Levy ihr, ihr E-Bike so feiert. Und, <lacht> äh, ähm, deswegen, es, es gibt da einige, die schon wissen, dass ich ab und zu gerne Fahrrad fahre oder irgendwie so, dass äh, Fahrradfahren ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben ist. Und als ich Hannah Ross Revolutions gelesen habe, ähm, er auch erschienen im Mayrisch Verlag, das ist ähm, im Untertitel Die Frauen auf dem Fahrrad die Welt veränderten, übersetzt von dem Verleger Daniel Beskos itself. Ähm, genau, und da geht es genau darum, dass ähm, die Geschichte des Fahrrads, äh, Fahrrads auch als eine Emanzipationsgeschichte erzählt wird. Also dass es am ähm, Ende des 19. Jahrhunderts, als das Fahrrad auch ein bisschen massentauglicher wurde, für Fa Frauen eigentlich fast unmöglich war, auch Fahrrad zu fahren, weil die hatten diese riesigen Reifröcke an und es war teuer und alles Mögliche. Und zum Beispiel die Suffragetten, für die war das ein ganz, ganz, wichtiger, ganz, ganz wichtiges Vehikel, um äh von A nach B zu kommen und das Fahrrad die Emanzipation oder die Emanzipation der Frau in einer ganz, ganz wichtigen Weise vorangebracht hat, weil auf einmal auch der Radius der Bewegung der Frau viel größer wurde, weil sie konnten auch lange ins Auto fahren und da gab es so eine lustige Geschichte. Ein Teil wird erzählt, dass in England in der Zeit, als die Frauen häufiger aufs Fahrrad gestiegen sind, Ende des 19. Jahrhunderts, die Fälle von Inzest weniger wurden. <lacht> Weil, weil sie halt nicht mehr nur in ihrem Dorf, also, so Fuß, also nur fußläufigen Radius hatten, sondern sie konnten auch ins Nachbardorf fahren. Mega gut. So, das, das ist natürlich eine <lacht> äh, spannende Anekdote. Aber es das heißt so, also die, das Fahrrad ist wirklich ein Instrument für die Emanzipation. Und er erzählt Hannah Ross total toll, auch so. Ähm, wie in den 40er Jahren absurd, ähm Also wusstet ihr, dass Hitler Fahrradkurier war im Ersten Weltkrieg? Er musste, es war seine militärische Funktion mal auf dem Fahrrad Informationen von A nach B zu bringen. Das hat das er total,
0: schön. hat er
1: total gehasst und das deswegen hat er Ende der 30er Jahre Fahrradfahren verboten. Da fand er Fahrradfahren total scheiße und, und als die Wehrmacht in den 40er Jahren die Niederlande besetzt hatten, hat er ja auch in den Niederlanden natürlich dieses Gesetz durchgebracht, dass für den Großteil der Bevölkerung Fahrradfahren verboten war. Da gab es zwei junge äh, Frauen, äh, 13-, 14-jährige Niederländerinnen, die als junge, unschuldige Mädchen trotzdem auf dem Fahrrad rumgefahren sind und äh, ganz wie so äh, äh, Widerstands- Informationen von A nach B gebracht haben. Die haben äh, Plakate beschmiert und alles und sind immer nur mit dem Fahrrad in den Kürbchen so rumgefahren und die Wehrmacht hat gesagt, ah, ja, es sind, nur, es sind nur kleine Mädchen. Wahnsinnig mutig, äh, diesen Roman von diesen Mädchen will ich lesen. So, das ist, äh, die die haben auf dem Fahrrad ihr Leben riskiert und sich gegen gegen Hitler engagiert. Und das sind so nur so zwei kleine Geschichten, die sie so zusammensammelt und auch über Fahrradsport und sowas. Ähm, also ich habe das wie ein Roman innerhalb von zwei Tagen, so wie so ein ja, ein längerer Fahrradritt so durchgerauscht, also ganz großartig. Hannah Ross Revolutions, lest das.
0: Hast du gerade ein Nachwort angeboten? Also in irgendeinem Verlag jetzt <lacht> Oh ja, Roman I would gut, Aber ich will auch diesen Roman von geil. diesen
1: zwei Mädels lesen, weil die so mhm. mutig waren. Und das Fahrrad ist so ein mhm. Befreiungstool. Irgendwie. Mhm. Ja. Ja. Hm.
0: Ähm, oh Gott, Königin der Überleitung. Ein Befreiungstool ist auch über seine Kindheit <lacht> und sein Ju seine Jugend zu schreiben. Ähm, vor allem, wenn es ähm, als lesbische junge Frau im, äh, Ost-, in der ostwestfälischen Provinz in den Nachkriegsjahren stattfindet. Und genau das hat ähm, die Sprachwissenschaftlerin, die Linguistin äh, Luise F. Pusch äh, gemacht in dem äh, Buch Gegen das Schweigen meiner etwas andere Kindheit und Jugend. Und während es zum Glück im Aviva-Verlag erschienen, ein Verlag, der sich wahnsinnig verdient macht, um... Ähm, Frauengeschichten, um feministische Literatur, um Wiederentdeckungen auch. Und ähm, Luise F. Pusch hat zum Beispiel Deutsch als Männersprache veröffentlicht oder auch Alle Menschen werden Schwestern und hat jetzt darüber geschrieben, eben wie sie ähm, als junge lesbische Frau ähm, genau diese ultra-homophobe Zeit überlebt, erlebt, überlebt, muss man fast sagen, hat. Und das ist ganz besonders deswegen spannend, weil es auch zum Glück ja viele ähm, intellektuelle Männer gibt, die darüber schreiben, über ihr Aufwachsen, über ihre Homosexualität. Es gibt aber wenig lesbische Erzählungen dazu. Und dieses Buch ist sozusagen ein, eine, eine, eine große ähm, Füllung dieser Lücke, das ist unglaublich ähm, berührt gelesen und sehr ich hatte das Gefühl, mir hat ganz viel gefehlt, auch an, an Verständnis bis dahin und hatte danach mehr davon aviva Verlag von Britta Jürgs, auch mega, mega Indie-Book-Klassiker, finde
1: ich. Ja. Ich mag einen ganz harten Bruch, es macht gar nichts mit Überleitung und sowas, okay. okay. Manchmal sind noch Brüssel ziemlich ähm, gut. immer. Und zwar, ich habe ein Buch äh, jetzt mitgenommen, was es vielleicht überhaupt nicht mehr zu kaufen gibt irgendwo, aber was es äh, mega witzig war, und zwar äh, Strobo von Eiren, Das kennt ihr mindestens, indem es diese, äh, diese Debatte gab um, um Helene Hegemann und Axel lord of Roadkill vor keine Ahnung wie vielen Jahren, wo, wo gesagt wurde, vergessen. dass sie die Hälfte ihres Buches von genau diesem Buch abgeschrieben hat, ähm, von Eiren, weil ein, äh, äh, in Strobo schreibt Eiren, der so als Blogger angefangen hat über seine Zeit, die er so Anfang der Nullerjahre in Berlin im Berghain verbracht hat. Also wie er mehr oder weniger in der Welt zurechtgekommen ist und, und eigentlich im, im Berghain so richtig schön abgeschmiert ist. Also so, äh, so Dienstagmittag völlig aus Speed überhaupt nicht weiß, was er jetzt mit dieser Woche anfangen soll und, und äh, die ganzen Sexerlebnisse und alles Mögliche. Und irgendwann ist der Suchkulturverlag, Verlag äh, der auf ihn zugekommen und hat gesagt mach doch aus diesem Blog mal ein Buch und das war der erst, das erste dickere Buch von Subkultur so weil eigentlich kennen wir die von diesen kleinen gelben Heften die dort hinten stehen also als ein Automatenverlag immer alle
0: sagen ist das Reklam und genau, ich Dank ja. so nicht
1: ja also die, die sind eigentlich damit, da, da, damit berühmt geworden dass die ihre Hefte so an an ähm, Snackautomaten an U-Bahnhöfen in Berlin aufgestellt haben und äh, Genau, Strobo passt da nicht rein, aber ich finde, Strobo ist für alle Leute, die in, in, in Berlin irgendwie mal eine Zeit lang in der, der Feierszene unterwegs waren, ist es so witzig, weil es so beide Seiten zeigt. Also die ganze, die ganze Schönheit, den, den ganzen Zauber, aber auch den ganzen Absturz, der dahinter steckt. Und ja, hat mir sehr gefallen. Ich kann sehr gut verstehen, dass er Heleni gemacht hat. Weil es ist super gute Literatur. Genau. Gibt es, glaube ich, auch als äh, Taschenbuch jetzt in irgendeinem blöden Großverlag? Oder? Aber es ist ja auch ja. schön, wenn
0: die kleinen Indie-Verlage daran verdienen, dass ihre Taschenbuchlizenzen sozusagen von blöden Großverlagen gekauft werden. Und mal abgesehen davon, viele unserer Freundinnen arbeiten auch in Großverlagen und die machen auch ganz viel großartige Literatur. Die haben aber einfach so fucking viel mehr Marketingbudget, dass dieser Indie-Book-Date deswegen einfach sehr, sehr sinnvoll ist, weil es da eben um Verlage geht die anders arbeiten. Einer dieser Verlage zum Beispiel mhm. ist dieser relativ neu gegründete Kiona-Verlag, der in München sitzt und der ähm, auch deswegen sehr neu ist, weil er ähm, klimaneutral druckt, weil er sich ähm, sehr, sehr gerechte Strukturen überlegt hat, um Übersetzerinnen und ähm, Autorinnen äh, fair zu beteiligen und so weiter. Und in diesem Verlag, in dem auch einige großartige Romane erschienen sind und Sachbücher langsam, ist es ist ein, ein sehr junger Verlag, ähm, erscheint eine Reihe, die heißt äh, Briefe an die kommenden Generationen und in, als erster Band dieser Reihe ist ein wahnsinnig tolles, bewegendes, kleines Büchlein erschienen von Linus Giese, der heute hier <lacht> drei Reihen weiter sitzt.
1: Die ganzen berühmten Leute und ich wusste nicht,
0: dass Linus kommt. Natürlich wusste ich nicht, dass er kommt, aber ich finde ähm, dieses Buch einfach so bewegend, weil äh, Linus darin einen Brief schreibt an einen ähm, jungen Jonas, den er kennenlernt, als Jonas ähm, ihn und äh, mit seiner Mutter im Buchladen trifft. Sie sind eigentlich am nächsten Tag für den Christopher Street Day verabredet und ähm, Linus beschäftigt sehr das, was ähm, Jonas da gerade vor sich hat, was er durchmacht, dass er natürlich von Linus gerne Antworten haben möchte. Er hat zusammen mit Linus, äh, mit seiner Mutter ähm, Linus' ersten Roman Ich bin Linus gelesen, in dem äh, Linus von äh, seinem Coming-out und seinem Leben als Transmann erzählt und es gibt einfach wahnsinnig viele Fragen und Linus... Ähm, Be beleuchtet in diesem Brief, was sich seither entwickelt hat, in den fünf Jahren seit seinem Coming Out, was aber einfach noch passieren muss. Welche Räume es geben muss, welche, welche literarischen Vorbilder es geben muss, damit sich junge Menschen einfach in einer, in einer Welt, in der ähm, binäre Geschlechter endlich dann mal der Vergangenheit angehören, wirklich wohl und richtig fühlen, so wie sie es einfach sein sollten. Ein liebevolles und mutmachendes und sehr, sehr deutliches, tolles Buch, was ganz viele Leute lesen sollen. Danke, Linus, dass du es geschrieben hast.
1: Ja, ähm, große Verlage schnappen sich äh, Autoren aus unabhängigen Verlagen. Kann man bei Thomas Mayer auch erzählen. Ähm, mhm. Den kennt ihr von diesem Roman, die... Äh, Irgendwas, Wunderliche Reise in die Arme einer Schicksal... Wie heißt der? Äh, äh, ja, wunder Wunderlich. Der genau, er, erschien im Elster-Sales-Verlag, ein Schweizer Verlag. Und äh, Thomas Meyer, der mittlerweile auch genau die ganzen Tassenbuchreste sind, zu ist, zu Diogenes gegangen. Und, ja. ähm, ich habe ein Buch von ihm gelesen, das heißt Trennt euch. Das ist kein Roman, sondern das ist ein Essay darüber, das Beenden dysfunktionaler Beziehungen. <lacht> Genau, lest, lest, lest das Zeitmagazin oder lest Thomas Meyer. Ähm, We don't
0: know what he's talking about. Genau,
1: also Thomas Meyer fordert einen in diesem Essay darauf, da mal die Beziehungen zu fragen, die einen so ein bisschen, äh, oder die, die nicht mehr funktioniert. Also ist man eigentlich noch glücklich in der Be Paarbeziehung, die man führt? Und wenn man das nicht mehr ist, und da macht er so eine ganze Reihe an... An, an Fragen und an Param Parametern, auch, äh, an, an denen man das feststellt, ob man noch glücklich ist. Ähm, und wenn, wenn man diese Fragen dann alle mit Nein beantwortet, dann dreht er doch dazu, äh, trennt euch. <lacht> ne? Also das genaue Gegenteil von diesem, was was eigentlich so viele Jahre lang so gang und gäbe war, dass man sagt, na ja, versuchst du nochmal und du musst einfach nur und äh, habt es doch nicht so. Und nee, Thomas Meier sagt, nee, wenn es nicht klappt, ist so und äh, das ist was eigentlich... zu kurz. Ja, es ist was sehr Unpopuläres, weil man ja oft die Erzählung bekommt, dass nur Durchhalten zählt. Ähm, er sagt, nee, Durchhalten muss nicht immer das Richtige sein. Also ein wahnsinniges, erfrischendes Buch und ich finde, es ist auch immer witzig, wenn man das verschenkt. <lacht> 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 genau. Äh, Elster Saales Verlag aus der Schweiz ein ganz, ganz toller, unabhängiger Verlag aus. <lacht> das ist so gut.
0: Ja es gibt jetzt auch ein Spiel bei Elster Saales dazu also man kann es mit dem Kartenspiel rausfinden ob man sich trennen sollte, aber ich will es jetzt nicht noch weiter verstärken ähm, im Baho-Verlag, ich weiß nicht, ob man Baho oder Bahö sagt, also irgendjemand muss mich da mal kurz ins Licht setzen, ähm, wie viele Romane kennt ihr, die ähm, zeitgenössische Griechinnen geschrieben haben? Nicht so viele möchte ich wetten und ich bin sehr froh, dass sich das geändert hat, weil meine großartige Kollegin Alex, die da hinten extra heute Abend gekommen ist, um uns hier hinten den Rücken <lacht> freizuhalten, I love you very, very much, nicht nur dafür. <lacht> die zum Beispiel auch dieses Indie-Book-Day-Plakat gemalt hat und sowieso eine Sonne in unserem Leben ist, hat mir das zu Weihnachten geschenkt im letzten Jahr. Was ich ganz großartig finde, geschrieben hat es Amanda Michalopoulou und übersetzt hat es Michaela Prinzinger. Und es ist eine Geschichte, die wirklich wahnsinnig an Ferrante erinnert, aber besser. Also, zwei. What? Yes. Ich bin ja nicht auch der Riesen-Ferrante-Fan, deswegen ist es nicht so schwer. Aber dieses Buch hat doch. Die ich dachte so, es ist doch so wie Ferrante, aber besser. Ähm, das Buch erzählt von zwei Freundinnen, die sich in äh, Athen treffen, die beide zurückkommen. Die eine aus Nigeria, wo sie mit ihrer Familie war, weil der Vater für eine Ölfirma dort gearbeitet hat. Die andere ist aus dem Exil in äh, Paris zurückgekehrt und ich dachte so einen kurzen Moment Exil und dann äh, recherchiere, recherchiere und auch in diesem Buch erfährt man von den äh, griechischen Jahren der, Militärdik äh, der, 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 der also rechten Militärdiktatur, von denen ich peinlich wenig wusste, aber dieses Buch hilft da sehr. Ähm, die äh, Maria, die aus Nigeria zurückkommt, findet es ganz furchtbar, die Athen. die findet es richtig fürchterlich und äh, die Freundschaft... Ähm, äh, hilft ja aber, das ähm, sehr durchzustehen und, und sich wieder wieder einzufühlen. Und ähm, es ist ein, ein, ein Roman über zwei Freundinnen, die, äh, der reicht bis in die 90er, die älter werden, die sich auch irgendwann ähm, kräftig voneinander lösen müssen natürlich. Und es ist aber auch ein Roman, der ein wichtiges Stück ähm, deutscher, äh, deutscher, europäischer Geschichte erzählt. Und ähm, im Deutschen eben, finde ich, viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, weil irgendwie griechenlandische Übersetzung aus dem Griechischen irgendwie auch kein Gastland und nichts und ähm, wahnsinnig hinten dran hängt. Und ich finde, es hat eines der tollsten Cover, die ich je gesehen habe für alle mhm. Leute, die jetzt irgendwie den Podcast später hören. Da ist ein äh, Mädchen in Shorts und Sneakern mit weißem T-Shirt mit einem Lämmerkopf und es ist sozusagen von Pfeilen durchbohrt. Und ähm, ich habe das Buch mit wirklich groß, großem Gewinn gelesen und wünsche mir, dass es viel, viel mehr Menschen auch tun.
1: Okay, ich versuche Überleitung. Äh, ne, ich habe eins. Europäische Geschichte. Und zwar Anna Kim. Auch so ein Beispiel, ähm, finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass ähm, unabhängige Verlage oft die großartigsten AutorInnen entdecken und dann die gemeinen, großen, bösen äh, Verlage, die dann abkaufen. Anna Kim ist mittlerweile bei Sokamp. Ähm, aber entdeckt wurde sie vom Trostel Verlag, ein, ein österreichischer Verlag. Und ich habe jetzt ähm, eins ihrer ersten Bücher endlich gelesen, obwohl es schon so lange in meinem Zimmer auf der linken Seite stand. Ähm, die gefrorene Zeit. Und da geht es darum, ähm, um eine junge, junge Frau, die ähm, in, in im, im Kosovo war und, und dort ähm, mit Menschen arbeitet, die... Äh, andere Menschen verloren haben. Also sie war wie so eine Art...
0: Trauerbegleitung?
1: Ja, oder so, so eine Menschenrecht. Oder so, nennen, so eine NGO hat sie gearbeitet. Und da geht es um einen Fall, wo, wo halt die, ein, ein junger Mann... Dessen, dessen Frau ist verschwunden im Kosovo-Krieg und, und sie versucht mit ihm zusammen den zu finden und sie schreibt darüber, was es eigentlich bedeutet, wenn im Krieg eine geliebte Person verloren geht und man keine Chance hat, das zu finden und dann geht es ganz viel darum, DNA-Spuren zu finden und Gräber auszuheben und Anhand von Fingern festzustellen, wer da eigentlich jetzt in, diesen, in dieser Grube mit lag. Und mich hat es ganz, ganz doll an die Gegenwart erinnert, weil genau das passiert jetzt auch in der Ukraine. Und Anna Kim erzählt es auf eine ruhige, sanfte, gar nicht effekthascherische Art und Weise, sondern eher auf eine, eine ganz einfühlsame und behutsame und sprachlich sehr, sehr genaue Art und Weise. und ähm, das Ende hat mir, hat mich völlig umgehauen. Ich hätte niemals gedacht, dass es so ausgeht. Ich war, ich muss danach eine Stunde lang die Decke anstarren, weil hm. ich das nicht geschafft habe. Sehr äh, und sie äh, schafft da auf, auf 120 Seiten schafft sie das, äh, das Ganze. Trauma des Verlustes und das ganze Trauma des Krieges zu erzählen und äh, Anna Kim ist für mich eine, die in zehn Jahren, glaube ich, alle Preise gewinnen kann, die also eigentlich jetzt schon ähm, und ich kann sehr verstehen, dass der Sokamp Verlag da zugegriffen hat, weil das eine ganz große europäische Autorin ist, die gefrorene Zeit bei Troschel.
0: Ich mag das immer, wenn du so Anna-Kim-Fan-Girls so quasi. Ich habe fast alles von
1: der gelesen. Ja. Genau. Ach, Lest also die das gefrorene ist so viele... Zeit, äh, nein, die ähm, Anatomie einer Nacht, ja. äh, was in Grönland, oh mein Gott, ist das. Ich mag aber das, das wenn, du so, ein, wenn du so äh... Fan-Fanst.
0: Das ist oh nicht mein so geil. Ja, der Kim. Das ist so lieb, ich lieb total. Ähm, jetzt müssen wir kurz mal so einen kleinen ähm, thematischen Bruch ertragen, aber es ist auch wichtig. <lacht> Weil ich finde, unabhängige Verlage machen sich eben auch thematisch sehr, sehr häufig verdient. Und wenn man sich überlegt, dass im deutschsprachigen Raum 120.000 ähm, Frauen jährlich eine ungewollte Schwangerschaft abbrechen, also es im Laufe eines Lebens jede vierte Frau einmal, einmal tut, äh, dann ist es wahnsinnig entsetzlich, wie wenig Informationen es dazu gibt oder wie schwer die zugänglich sind. Und ähm, Laura Dornheim hat jetzt mit deiner Entscheidung ein Buch geschrieben, was sozusagen all diese ähm, Informationen ähm, einfach und, 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 und äh, sicher verfügbar macht, also die rechtlichen, die bürokratischen, aber auch die <lacht> das Husten muss ich die ganze Zeit und ähm, die, 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 ganze, die ganze medizinische Seite dieser Geschichte ausführlich beleuchtet ähm, oh gut. scheiße <lacht> abgeschmiert. Ähm, was ich aber trotzdem liest, wie ähm, auch ein Gespräch mit einer guten Freundin zu führen ähm, was man in dieser Phase des Lebens ja sicherlich auch gut brauchen kann und im Kunstmann Verlag ist es erschienen und ich finde, es ist so ein Standardwerk, was auch äh, überall leicht zugänglich sein sollte, genauso wie Abtreibungen überall leicht äh, zugänglich sein sollten. Und ich ähm, freue mich sehr, dass es dieses Buch jetzt gibt. Deine Entscheidung, alles, was du über Abtreibung wissen musst, heißt das.
1: Auf jeden Fall der, nicht sein, der, der, der bessere Titel zu Abtreibungsbüchern in diesem Jahr. Mhm. Ähm,
0: ich die Anspielung nicht verstanden. Oder? Naja,
1: bei Hanse ist jetzt dieser herzlichen Glückwunsch, diese mhm. Anthologie, ich finde das ein grauenhafter Titel. Aber das
0: ist, so eine, das, ist so eine, das ist so eine Erzählung, aus die so heißt, aus der ist das genau. Ja, ich finde es Und ich finde diese Hansa-Anthologie auch wirklich richtig.
1: Ja, Wistig auch, aber es hätte einen anderen Titel genommen. Das ist das, das, das Letzte, was man Aber es regt dann.
0: dich auf und ich finde, das ist gut.
1: Mhm. Aber nicht auf eine gute Art und Weise. <lacht> Es gibt eine schöne Provokation und es gibt eine, die einfach scheiße ist. Und ich find, das ist Aber vielleicht ist es für manche auch herzlichen Glückwunsch.
0: Hm. Naja, wir besprechen das später. Das merkt er dass das wird jetzt so zartig. Was kommt denn jetzt hier? Es
1: muss jetzt mal ein bisschen lustiger werden. Ja, hm. dringend. Kümmer hm. dich jetzt mal um äh, die Stimmung. Genau, der ASV Wendy Verlag, der ist auch immer wieder bekannt äh, für, für sehr witzige, lustige, ähm, edgy Literatur. Und zwar, Scott McClanahan hat... Ähm, das Book of Stara geschrieben im Englischen. Auf, äh, auf Deutsch ist es erschienen. Entschuldigung. Ähm, von Clemens Setz, der hat das übersetzt, der büchene Der hat das übersetzt.
0: Gescheitig.
1: <lacht> Sorry.
0: <lacht> Sag es nochmal langsam, damit es die im Podcast später auch hören. Das ist ein geiler Witz. Mhm. Übersetzt.
1: Ähm, genau, und, und da geht es um Scott, der... Also der ist verheiratet mit einer Frau, ein, zwei Kinder, irgendeinen Hund, ähm, lebt in den USA, so ein ähm, bisschen hinter New York irgendwo im, im Bright Trash Land äh, und der baut nur Scheiße irgendwie, der, 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 der verbrennt aus Versehen die Hochzeitsbibel und äh, der schläft bis mittags und der fährt total gern betrunken Auto, während seine Kinder im hinten sitzen und also wirklich der versucht es mit äh, Paracetamol umzubringen, aber er merkt dann, dass es Kinderparacetamol war. Also, das ist, genau. und seine Frau sagt immer, ich habe keinen Bock mehr auf dich, lass mich scheiden und dann sagt er, oh nein und, und, und dann liest er immer Gedichte vor am Telefon und denkt, damit kriegt er sie rum äh, und dann lebt er auf dem Walmart Walmart, Parkplatz äh, <lacht> in seinem Auto. Und das ist, das ist die lustigste, lustigste Scheidungsgeschichte, die ich jemals gelesen habe. Also, schließt vielleicht auch an Thomas Meyer ein bisschen an, äh, aber es ist ganz bitter traurig auch dahinter. Äh, also, Scott McClanahan ist einer meiner liebsten äh, White Trash-amerikanischen äh, Autorinnen Autorin. und Clemens Setz hat das natürlich grandios übersetzt. Ah, die Verlag.
0: Mhm. Eines der wenigen Romane in unserer gemeinsamen äh, literatur Beziehung, ja. den, den wir überhaupt hassen. Ich finde, ja. das ist das, das jammerlappigste Buch, was ich je gelesen habe. <lacht> <lacht> aber, wir haben, wir haben ja noch so einen, aber wir streiten hm, heute nicht. Nein, nee, wir reden heute über Indie-Books. <lacht> Und wir reden heute ähm, über äh, Diafanes, da ist von der großartigen Claudia Steinitz übersetzt. Ähm, Chantal Ackermann, Meine Mutter lacht und ich kannte von Chantal Ackermann überhaupt gar nichts und kannte die wirklich auch als äh, Filmemacherin, nicht dies, aber eine sehr berühmte Filmemacherin, die sich ganz visionär vor allem auch so mit ähm, Frauenleben beschäftigt hat, eine sehr visionistische, ähm, feministische Filmemacherin einfach und ich bin auf sie gestoßen in einem Nebensatz von Deborah Levy, hm. Kurz, also was Deborah Levy sagt, sauge ich auf, wie weiß ich nicht. Und ähm, sie hat Chantal Ackermann erwähnt und ich dachte so, wait, da kam doch gerade bei dir ein Buch und deswegen habe ich es dann unbedingt nochmal in die Hand genommen. Chantal Ackermann hat sich auch Zeit ihres Lebens wahnsinnig intensiv mit ihrer Mutter auseinandergesetzt. Und ähm, in diesem Buch, Meine Mutter lacht, geht es jetzt eben um diese alternde Mutter, die sterben wird und die als Holocaust-Überlebende über dieses Trauma-Zeitlebens nie gesprochen hat, während ihre Tochter sich weltweit in der Kunstszene sozusagen eine eigene Stimme gesucht hat und ähm, es ist eine ganz intime, interessante Auseinandersetzung sowohl mit ähm, ihrer Mutter-Tochter-Beziehung, also ihrer Tochter-Mutter-Beziehung, als auch mit ihrem eigenen Leben. Sie guckt sehr viel zurück auf ihr Leben, Lieben und auch auf ihre Arbeit und es ist auch von der Form her ähm, so aufgebrochen, wird dann ganz lose, verliert Satzzeichen, verliert ähm, Zitatzeichen, dass man das Gefühl hat, man hat ähm, also wirklich in den Kopf von Chantal Ackermann geguckt, die sich ähm, nach dem Erscheinen des Buches im Original, das war glaube ich vor zehn Jahren fast, 2013 oder sowas, ähm, hat sie sich dann kurz nach dem Tod ihrer Mutter auch das Leben genommen, ähm, mit 65 Jahren. Chantal Akaman. Meine Mutter lacht, erinnert mich auch sehr an, ich, ich spreche sie immer falsch aus, wenn jemand dem Publikum helfen will, ich will mhm. mal Lensisou sagen, aber irgendjemand Hélène hat Cissou? gesagt, sie heißt Zixus. Sixes? Ja, jemand, no. ich glaube, Daniela Seel hat gesagt, sie ist Ellen Sixes oder sowas. Und True. ich halte mich da raus, aber an die hat mich ähm, Chantal Ackermann sehr erinnert. Ina, weißt du, wie Ellen richtig ausgesprochen wird? Ja. Ja, und der Nachname? Den sage ich mir. <lacht> Smart <lacht> von dir. Sixu. Aber wir werden das irgendwann... Sixu. Susi? ist... Es? Ja, ja, ich habe auch immer so gesagt, aber jemand hat ganz, ganz deutlich gesagt, dass das falsch ist.
1: Maria? Ja, wir müssen uns wir, wir, wir sind jetzt über eine Stunde und wir haben noch zehn Minuten vor uns. Jeder.
0: Okay, zieh durch.
1: Okay. Ja. Ähm, auch in so einem großen, bösen Verlag ist äh, Resonanzen von Hartmut Rosa erschienen. Das hat 600 Seiten, das müsst ihr nicht lesen. Lest lieber das. Äh, Unverfügbarkeit, das ist in dem österreichischen Verlag Residenz erschienen und da steht genau das gleiche drin, aber das Coole ist, auf 130 Seiten, das ist, also Hartmut Rosa ist genial, also dieses Unverfügbarkeitsding, dass man sagt, man, 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 man empfindet eine bessere Weltbeziehung, wenn man nicht alles sofort immer haben kann, das schreibt er hier und das ist großartig, Punkt.
0: Ich mache es auch ganz schnell, aber es ist so schwierig, weil ähm, vielleicht erinnert ihr euch, dass es den Nordverlag gab oder den ich wahnsinnig liebe. Ähm, Eher
1: Verlag, genau,
0: der heißt jetzt Ehen Verlag. Also Camilla ja. Zuleger, die Verlegerin, ist geblieben und hat ihren Verlag, der sich vor allem mit nordischer Literatur auf Deutsch beschäftigt hat, in dem zum Beispiel von Granzinger übersetzt Christine Revstrüpp ähm, erschienen ist, was ich wahnsinnig liebe, ähm, gesagt, sie macht es diesen Ehen Verlag, ein Buch zur Zeit. Ähm, hat sie sozusagen versprochen und sie hat ähm, ein Gedichtband herausgegeben von Ayunin übersetzt von Olaide Frank denn Schweigen ist ein Gefängnis Ayunin wurde 1991 in Angola geboren und wurde dort wegen ihrer Homosexualität verfolgt ist dann nach Dänemark geflüchtet als ihr Asylantrag abgelehnt wurde hat sie begonnen diese Gedichte zu schreiben die in diesem Band versammelt sind die sich mit Rassismus mit Kolonialismus mit äh, Begehren mit Queerness mit ähm, Depressionen und äh, Suizidgedanken aber eben auch mit Liebe und äh, der Widerständigkeit so ein Leben zu überstehen äh, beschäftigen und die mich wahnsinnig äh, bewegt haben. Ich will keins daraus vorlesen, weil wir uns beeilen <lacht> ähm,
1: Maria und ich haben ja ein paar Jahre lang die, die Premiere der schönsten deutschen Bücher moderieren dürfen und ein Buch, was mir wahnsinnig, wahnsinnig sehr dabei geholfen hat, diese, diese Sachen zu moderieren, war Friedrich Forstmann äh, wie, »Wie ich Bücher gestalte«, »Ästhetik des Buches im Waldstein Verlag« ähm, Britis Forstmann ist äh, Professor für Typografie in Potsdam und er schreibt darüber, warum wir diese ganzen Bücher hier so schön finden und was man alles richtig machen kann an der Gestaltung und an der Herstellung von Büchern. Und es finde das in indie -Books auch immer noch eine Spur weiter als die Bücher aus großen Konzernverlagen. Ähm, also eines der wichtigsten Bücher. Wenn ihr, wenn ihr ein Buch schön findet und nicht wisst, warum, dann, dann lest äh, genau dieses Buch, und ihr werdet Antworten finden im Waldstein Verlag.
0: Und eines der schönsten Bücher, die ich in der letzten Zeit gelesen habe, ist tatsächlich in der Edition Zweifel erschienen. Gesammeltes Schweigen heißt es. Und ähm, Sharon dodua Otu, die Bachmann-Preisträgerin, reagiert darin auf äh, den äh, gesammelten Schweigen äh, des Dr. Morkes Text von Böll. Und äh, sie tut es aber auch so eine... Ähm, auf, 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 ein wirkliches, auf eine Weise des Gesprächs. Also sie schreibt dem nicht irgendwie Nachwort oder geht darauf ein, sondern sie geht wirklich einen Dialog mit Böll ein. Und ähm, es ist auch ähm, von, von, der, von der Gestaltung, von der Typografie her so ein totales Wunderwerk, dieses Buch. Und ich hoffe, dass die Edition Zweifel noch ganz viel mehr macht. Mhm.
1: Mhm. Wolland und Christ verlassen. Ich finde es eh mal gut. Ja, muss das muss ich so. Okay, sorry. Okay, ihr habt natürlich alle Haha Heartbreak von Olivia Kuderewski gelesen, aber geil ist auch Lux, ihr äh, Debütroman. Und äh, eine der eindrücklichsten Stellen, da geht es darum, wie äh, die Protagonisten in, in der Michigan Central Station in Detroit, diesem großen, wahnsinnig schönen Gebäude, was irgendwie seit Jahrzehnten verfällt, rum, rumirrt und ihre Liebe sucht. Und dann geht sie nach Las Vegas und in, die, in den Untergrund. Ist, an viele Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, kann ich mich nicht mehr so rüstig erinnern. Hier habe ich noch so, so viele Bilder im Kopf. Das ist eine so eindrückliche Geschichte, die mich zum Teil auch an äh, Christian Kracht erinnert hat. Also tut euch den Gefallen, lest Olivia Kudereski, Lux aus dem Wolland und Quist Verlag.
0: Oh, Entschuldigung. Oh. <lacht> ähm, von Lung Ying Tai, übersetzt von Monika Lee, ist am Fuße des Karolungan erschienen im Drachen. Im Drachenhausverlag. Soll ich ja, vielleicht. Ist es, kein, ist es ist es ein Taschenbuch. Ähm, und das ist total interessant, weil der Drachenhausverlag sehr, sehr viele Übersetzungen ja. aus dem Chinesischen macht. Und deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass dort auch diese Reihe taiwanischer Literatur erscheint. Ah, ja, Taiwan. Ähm, Monika Lee ist eine sehr ähm, großartige Übersetzerin aus dem Taiwanischen. Und dieses Buch ist. Eine Geschichte von einer Schriftstellerin, die eine Schreibblockade hat, die keinen Bock mehr hat auf Menschen und die von ihrem äh, buddhistischen Meister sozusagen an den Fuß eines Berges geschickt wird. Und dann wird es in 84 Miniaturen erzählt, also in eher kurzen, fast zusammenhanglosen Texten, die dann aber eine Liebesgeschichte, eine Geistergeschichte, ein Krimi, ein, ein, ein ganz spannendes Nature-Writing auch ergeben und sich wirklich auch so lesen für Leute, die Eskapismus brauchen und die einfach sagen, sie müssen sich mal kurz irgendwo in eine ganz andere Welt denken. Und da hilft das wahnsinnig gut bei du
1: lachst so. Ja, weil Elke Ranzinger hat am Donnerstag in unserem Lesekreis gesagt, naja, so ganz viele Sprachnachrichten hört sie so mit anderthalbfacher Geschwindigkeit an, wenn sie sie auf dem WhatsApp <lacht> irgendwie kriegt, weil sie keinen Bock hat, sich die ganze Zeit so dieses Geschwafel <lacht> so langsam anzuhören. Vielleicht ist es bei uns umgedreht. Man muss es jetzt so mit halbfacher Geschwindigkeit anhören. Okay. Ja, ähm, Aber wenn
0: du aufs Klo musst,
1: nimmst ich das halt ernst. Nein, es ist alles gut. Es muss gar nicht. Es war nur ein, äh, so was Performatives. Ähm, Anna, <lacht> Anna Marwan, verpuppt, ähm, Otto Müller Verlag in Österreich ist der Verlag. Anna Marwan kennt ihr alles spätestens, seitdem sie letztes Jahr den Bachmann-Preis gewonnen hat. Das ist übersetzt aus dem Slowenischen von, das ist gut vorbereitet, Klaus Detlef Olof. Genau, und Verpuppt, da geht es um eine junge Frau, die in einer Art. Institution lebt und sich in einen 30 Jahre alten Mann verliebt und man weiß nicht so richtig, was diese Institution ist und ich vermute, es ist eine Psychiatrie, eine geschlossene Anstalt, aber man weiß es nicht so richtig und diese Unsicherheit und dieses Erstellen von einer oder Erzeugen von einer von einem Sinnsystem innerhalb dessen, was eigentlich relativ unlogisch ist, dass auch die, was ich vorhin so gesagt habe mit Bartleby, dieses man man äh, man weiß nicht, was es eigentlich ist. Das macht sie grandios und so fragmentarisch und tastend. Also ähm, ja, Anna Marwan ist seit, seitdem sie den Bachmann-Preis, finde es so großartig, dass sie den gewonnen hat, weil das für mich wirklich eine Entdeckung ist, verpuppt.
0: Wir hatten es von schon vom Googles Verlag und immer wieder werde ich gefragt, was ist mein Lieblingsbuch aus diesem Verlag? Was die ist dein ist Lieblingsbuch aus diesem Verlag? Leider immer sehr einfach. Es ist ja. wirklich von Louis Grassig, Gibbon, übersetzt von Esther Kinski. Äh, Lied vom Abendrot, noch immer, obwohl der wirklich viele tolle, großartige Bücher macht. Aber Chris Guthrie ist eine der wahnsinnig tollsten Frauen der Literaturgeschichte, finde ich. Ein Lieblingsbuch der Schotten und Schottinnen, ein Lieblingsbuch auch von mir. Eine Geschichte von einer Frau, die ähm, gegen jede Widerstände ähm, entscheidet, kurz vor dem ähm, Ersten Weltkrieg, einen Hof allein zu bewirtschaften, die aus Liebe heiratet, wahnsinnig ungewöhnlich zu dieser Zeit und in dieser Landschaft, ich schwöre es euch. Und der folgt man einfach mit ähm, angehaltenem Atem und ähm, äh, verzaubert von den äh, Beschreibungen der Landschaft und der Menschen, die sie bewohnen. Ich bin sehr dankbar, dass es dieses Buch gibt.
1: Also es mag ja Fahrrad fahren, es ist ein bisschen ungesprochen. Ähm, Im Klöffer und meyer verlag ist ein Roman erschienen von Joachim Zelt im Feld.
0: Und <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Ja im Zelt, ja. Im Feld,
1: ja. Ich habe Zelt gesagt. Das heißt, ähm, und er spielt eigentlich auf einer 270, 270 Kilometer langen Fahrradtour. Und so sowas habe ich noch nie gelesen. Also dieser ganze Schmerz, dieser ganze Durchhaltewillen, diese ganze Idiotie, die da in, 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 in dem Vorhaben liegt, 270 Kilometer am Stück Fahrrad zu fahren. Ähm, die beschreibt er. Das gibt es ganz, ganz selten in der Literatur. Und Joachim Achim Zelther... Ja. <lacht> Schafft das in diesem Roman? Roman, eine Obsession. Äh, mein Freund Holger sitzt hier im Publikum, der letzte so ein 400-Kilometer-Rennen gefahren ist und es musste die ganze Zeit an ihn denken beim, beim Lesen. Äh, genau, Ich glaube, eigentlich ist es dein Roman, Holger. Du hast es mir geschenkt. Und, wie fandest du uns? Und zweimal okay, sehr gut. Ich möchte
0: ganz kurz sagen, dass äh, How to Wait for a long time Sascha Stanisic gerade im Stream moderiert hat, ähm moderiert, sage ich schon, kommentiert hat, warum läuft das mit den beiden eigentlich gerade nicht in der ARD? Frage ich mich auch. <lacht> Fand ich sehr süß. Danke, danke Sascha. Ganz reizend. Ähm, Warum, nein, es wird vielleicht diesen Preis der Leipziger Buchmesse kriegen, frage ich. Dinscher oh, Gussieter ja. ist die nummeriert, äh, nummeriert, nominiert, <lacht> ich trinke <lacht> keinen Meister mehr heute, mit Unser Deutschlandmärchen, was im fabelhaften Mikrotextverlag von Nicola Richter erschienen ist und hat sich damit, Ludwig hat es schon sehr ausführlich im Podcast auch äh, erzählt, dass ich Wasser trinke, weil er Angst hat, dass ich drunk werde. <lacht> das ist überhaupt nicht auffällig, oder? Ähm, hat es schon sehr, sehr ähm, umfangreich besprochen in unserem Podcast, aber Dinscher hat sich damit... Ähm, wirklich in unser Herz geschrieben und hat eine wahnsinnig poetische, vielstimmige Geschichte ähm, über die Ankunft in Deutschland geschrieben, über das Hiersein ähm, und ich finde, es sollte unbedingt diesen Preis gewinnen, oder?
1: Denzer gehört zum Besten der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, Punkt. Mhm. <lacht> <So>. <lacht> äh, wirklich, das ist, was er ja, macht, kann, ist kann man genau sagen, das, das ist äh, <lacht> deutschsprachige Gegenwartsliteratur. So. Ähm, ich habe hier nur so ein Leseexemplar aus dem Heimatverlag. Ich glaube, im, im Original sieht das noch viel besser aus. Liebe, Liebe von Marlene Pelny. Und sie schreibt darin über eine, also über eine, eine junge Person, eine Figur, äh, die von ihrem Vater zu sehr gemocht wird. Die, der Vater mag sie viel zu gern anfassen. Und, und ähm, der, irgendwann flieht sie und geht zu ihrem Großvater und entdeckt dann äh, eine Welt von Nähe, die... Ähm, die auch gut tut, also sie hat immer Nähe nur als was Beklemmendes und was Schlimmes erfahren und dann verliebt sie sich in eine Mitschülerin und wie Marlene Pelny das erzählt, das ist so, so grandios und auch so hoffnungsstiftend, auch für Menschen, die ähm, vielleicht in ihrer ähm, ja, in ihrer Familie zu viel näher erfahren haben, also ein ganz, ganz, ganz mutiger Text, der das schafft, genau diese schwierige Problematik äh, zu erzählen. Liebe, Liebe von Marlene Pelny.
0: Ich habe jetzt noch ein Buch hier, bevor ich dann nur noch drei meiner absoluten Lieblings-Indie-Bücher habe. Und das war eigentlich nicht geplant, dass die, so, dass die so... Nee, stimmt nicht, es ist noch eins da drin. <lacht> Sorry. Also zwei Bücher, bevor nur noch drei lieblings in die bücher kommen. Ähm, wir haben gerade über Dincha gesprochen. Der hat einen eigenen Verlag, der sich ähm, wahnsinnig großartig ähm, um äh, Lyrik bemüht, äh, deutsche Zeitgenössische übersetzt und so weiter. Und in diesem Verlag gibt es eine... Anthologie, die Türschwellenkinder heißt, die er zusammen mit Wolfgang Schiffer herausgegeben hat. Der Untertitel ist Über die Arbeit der Eltern und ähm, es ist ein Buch, an dem ähm, mir wirklich viel liegt, gerade weil es mir so ein bisschen unangenehm ist, dass ich eine ähm, Geschichte dafür geschrieben habe. Und ähm, es erscheint Anfang der Woche und ich glaube, ich darf es trotzdem schon besprechen und ähm, da steht mein Name drauf. Ach, da das habe ich auch nicht unerzählt. Nein? Ja. Schön. Aber, aber ich habe mir heute vorgenommen, dass ich heute, das, ist dass ich das heute mal liege. Ja, ich habe, das ist das einzige Geheimnis. Weitere habe ich nicht. Mhm. Also Türschwellenkinder im Elif Verlag. Ähm, und es hat eben, eben diese, diese, diese Thematik, hat mich wahnsinnig getriggert. Was haben die Eltern gearbeitet? Womit sind sozusagen die Brötchen verdient worden, die wir als Kinder auf dem Tisch hatten? Und ähm, ich behaupte, dass meine Eltern eine sehr besondere Arbeit hatten und die deswegen eine Geschichte wert ist, mit der ich lange gehadert habe und lange dachte, ich lasse es unter den Tisch fallen. Ich ist nicht das mal dein Prosa-Debüt? Nein, das ist ein Anthologie-Text. Das ist ein Anthologie-Text, den ich geschrieben habe zu einem Thema. Pupp. Aber ähm, ich finde die Anthologie geil und es haben noch viel, viel teure Leute da mitgeschrieben. Also ähm, Zoe Beck zum Beispiel, ähm, äh, Jörg Sundermeyer und ähm, Sintoran Varataraja zum Beispiel. Und so ein paar andere Leute.
1: Ja, drunter machst du es nicht, ne? Mhm.
0: Mhm. Und jetzt können wir weitermachen, weil jetzt also. habe ich es rausgeploppt. So. So. <lacht> <lacht> Toll. Danke. Wenn du den Text liest, musst du ihn toll finden oder mir nichts
1: sagen. Ich bin ja großer Fan von Cormac McCarthy, die Straße, habt ihr wahrscheinlich auch die meisten von euch abends gelesen. Ein kleines bisschen besser ist Merete Lindström Nord, erschienen bei Matheson Seitz, übersetzt von Elke Ranzinger. Da geht es auch um eine Person, die einfach in einer von Krieg und allen möglichen zerstörten Welt einen Ort sucht und hingeht und hungert und zerschunden ist und diese Naturbeschreibung und diese Sehnsucht nach Nähe, nach Wärme, nach Sicherheit, die habe ich seit Cormac McCarthy nicht in dieser Intention gelesen. Also großartig.
0: Ja, ich gar nichts anderes zu sagen. Mich hat so ein Buch weggepflegt, von dem ich gedacht habe, was interessiert mich bestimmt null und es ist bestimmt mega schwer zu lesen. Ich gucke nur mal kurz rein. Und zwar hat die wahnsinnig tolle, blitzgescheite Christine Wunnicke eine Barockdichterin ausgegraben für den Bärenberg Verlag. Ähm, die heißt Margarita Costa und ähm, die schöne Frau bedarf der Zügel nicht, ist der großartige mhm. Titel. Und es war eine, <lacht> es war eine Frau, ähm, Margarita Costa, die äh, vor 400 Jahren gelebt hat, die ähm, bei den Medici's die Strippen gezogen hat, die Sexpoeme, Liebeslyrik und Pferdeballetts verfasst hat, die zu Lebzeiten schon eine äh, berühmte und verlegte ähm, Dichterin war, die mehrere Kinder unbekannter Herkunft hat und überhaupt kein Problem damit. Und das Coolste ist, dass ähm, Christine Wunicke, die diese äh, Gedichte und Kurztexte übersetzt hat, das so gemacht hat, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, ey, Barocklyrik ist das Geilste auf der ganzen Welt. Ähm, ich finde, der Berenberg verlag hat sich da wahnsinnig ähm, äh, verdient gemacht und ihr solltet dieses Buch unbedingt in die Finger kriegen, weil ich habe irgendwie Gerüchte gehört, die erste Auflage wäre auch so pju, weg.
1: Das finde Dennis Scheck kann
0: Einpacken, ne? Ja, soll dann mal gehen, ich würde das jetzt auch übernehmen und würde auch nur also viele Frauen sprechen. <lacht> Danke. Da sitzt meine Steuerberaterin, die hat ein durchaus Interesse daran, dass die ARD was mit mir machen will, weißt du.
1: Apropos gute Titel, also wie geil ist bitte schon die Infantin trick in Scheitel links äh, von geil. Helena Adler erschienen im Jungen und Jung Verlag, der, wenn ich jetzt mal ganz streng sein will, Weiß es gar nicht, ob es noch ein Indie-Verlag ist, seitdem Daniel Kamper die Krake das alles aufgekauft hat. Ähm,
0: Aber als dieses Buch erschien, war es ganz da, da definitiv war, noch da, ein war es, da
1: war jung und jung noch ein Indie-Verlag. Ähm, da geht es um, eine, um eine, ein junges Mädchen, die in einer Familie aufwächst, die ziemlich verlottert ist, wo es nicht so richtig cool zugeht, zwei ältere Schwestern, die beide so als Prinzessinnen gelten und die, die, das junge Mädchen will Aufmerksamkeit, es will gesehen werden, es will eine eigene Identität äh, finden und zündet dann erstmal den elterlichen Hof an. Und, <lacht> und das ist nur eine, eine Seite dieser Geschichte. Das ist grandios, es ist wild, es ist aufrührig, es ist revolutionär, es ist ja, witzig. Und ich habe das, es war auf der Shortlist, glaube ich, für den Deutschen Buchpreis. Auf der Entschuldigung. Genau, also in dem Jahr, als die Jury bist so fantastisch war wie in keinem anderen Jahr. Ähm, Genau, völlig zu Recht. Äh, großartiges Cover, großartiger Titel, großartiges Buch.
0: Äh, die Frankfurter Verlagsanstalt hatten wir heute hatten auch schon, schon mal und ich werde nach nichts so häufig gefragt wie, äh, habe ich was ist auch schon mal gesagt, Leben, ja, was kann ja, ich ja. jetzt lesen? Das achte Leben ja. ist vorbei und was kann ich jetzt lesen? Und ich wundere mich so ein bisschen, dass meine Antwort immer so ein bisschen ungehört zu bleiben scheint. Nino Haratischwili hat mit Das Mangelnde Licht etwas geschrieben, was genau dieses Gefühl, was ihr alle sucht, wenn ihr das achte Leben gelesen ja. und geliebt habt wiederherstellt. Sie geht zwar in der Zeit schnell voran, wir gehen jetzt ins Georgien der 80er Jahre, aber das, was sie schafft, nämlich ähm, historische große Umwälzungen mit persönlichen Schicksalen zu verknüpfen, macht sie nämlich genau so kunstvoll wieder, wie sie es in das achte Leben gemacht hat. Und was ich auch wichtig finde, und das schließt kurz eine Edition Fototapeta an, ist ähm, dieser Roman, der auch ähm, von äh, dem, dem, dem russischen Aggressorentum sozusagen handelt gegen Georgien, ähm, wäre auch ein wahnsinnig guter, kluger Ratgeber dafür, wie wir jetzt ähm, mit der Situation in der Ukraine umgehen sollten. Ich hoffe, dass das Buch noch viel, viel mehr gelesen wird und noch viel, viel mehr Gegenstand von Gesprächen wird.
1: Ich habe das gerade erst gesehen, dass du und Dennis Scheck geblögt haben. Wer? Ich und wer? Naja, der mit den Ohren. Mhm. Ähm, mein vorletztes Buch
0: oh ja, ich habe auch nur noch zwei. <lacht> genau,
1: gleich, ja, so, das gleich könnt ihr auf Toilette gehen. <lacht> Felix Francisco Casanova, von dem habt ihr wahrscheinlich noch nicht so viel gehört. Das war ein ähm, Dichter aus, ähm, von den Kanaren, der in den 70er Jahren mit Anfang 20 auf ungeklärte Art und Weise ums Leben gekommen ist. Und er hat einen Roman geschrieben, der heißt Heute ist mein letzter Tag lebendig, hoffentlich. <lacht> und ich habe eine ganz kleine, ganz kleine Faszination ähm, für Literatur von Menschen, die in ihrem Schreiben über Suizid schreiben und es dann tatsächlich begangen haben und das ist genau so einer äh, der Autoren, die, die das gemacht haben und der, der, also das ist so radikal, so weit weg von allem, dass ähm, der versucht wirklich sein Leben zu zerstören und schafft das sowohl im Text als auch danach ähm, krass einfach. Erschienen im Luftschacht Verlag ein Österreich, der jetzt gerade 20-jähriges Verlagsjubiläum hatte. Ähm, genau, und für mich genau in diese Bibliothek gehört von so ganz speziellen Texten, die den Suizid auf diese Art und Weise behandeln. Krasses Buch.
0: Also da habe ich schon ein Taschenbuch, das wird gleich wieder umfallen. Vielleicht brauche ich eine Buchstütze.
1: Das ja. ja, ähm, bin deine Buchstütze. Im Weidle
0: Verlag, im Bonner Weidle Verlag von den großartigen ähm, Stefan und Barbara Weidles, die ich sehr schätze. Ist ein Roman erschienen in der Übersetzung von ähm, Oleg Yuryev, Weslow äh, Petrov, die Manon Lescaut von Tourday. Ähm, Petrov war ein ähm, Kunsthistoriker, der hat diesen einen belletristischen Text geschrieben, hat ihn nie veröffentlichen lassen, 46, glaube ich, und hat aber auf Partys in seiner äh, Leningrader äh, Kulturelite-Situation dann immer daraus ähm, vorgelesen und, und sehr begeistert vorgelesen. Es war sozusagen so ein Meisterwerk, ohne je veröffentlicht worden zu sein. Es ist eine wahnsinnig schöne, melancholisch traurige Liebesgeschichte. Ein Lazarettzug, der zwischen den Fronten verkehrt. Ein junger Vergeistigter, so ein bisschen hypochondrischer Soldat, der ähm, schon allein deswegen das Misstrauen der Leute auf sich zieht, weil er den Werte auf Deutsch liest. Ähm, und die wahnsinnig lebenslustige, lebenshungrige, muss man fast sagen, Krankenschwester Vera. Und natürlich geht es alles wahnsinnig traurig aus und ist trotzdem einer der wunderschönsten äh, Liebesromane, die ich je gelesen habe. Sollte man unbedingt laut lesen oder sich vorlesen und hinterher zusammen weinen.
1: Mein letztes Buch. Crazy Shit. Okay, ich habe das bis zum Schluss aufgehoben, weil das so ein gutes Zeichen ist dafür, dass dass oft die unabhängigen Verlage, die Indie-Verlage, ähm, AutorInnen für uns entdecken, die dann später in ganz, ganz andere Höhen kommen. Und das ist deswegen, es lohnt, äh, unabhängige Verlage zu lesen, weil man genau dort ähm, eben diese AutorInnen entdeckt. Und Egon Ammann hat ähm, Ende der 90er, wenn ich mich richtig erinnere, Fernando Pessoa für den deutschen Markt entdeckt und für ist Fernando Pessoa einer der wichtigsten Autoren, die es in meiner Lesebiografie besser hatte, der hat das äh, Buch der Unruhe geschrieben, was ähm, erst in den 80er Jahren, viele Jahrzehnte nach seinem Tod, erschienen ist. Äh, er gilt als einer der wichtigsten. Was? So, das war. Das. Haben sich wieder äh, ihre genau,
0: äh, die Scheibe gehalten? Äh, das waren Sie ständig. Mann, Gott
1: das hat bei dem passt vielleicht auch zu Person... Äh, <lacht> Äh, im Buch der Unruhe, da geht es um den äh, Hilfsbuchhalter äh, Bernardo Suarez, der der in so einer kleinen Wohnung in, in Lissabon lebt und eigentlich keine Freunde hat, keinen Kontakt zu Menschen und nur irgendwie so durch die Stadt läuft und die Menschen eigentlich blöd findet und sich in seinen Träumen verliert und darüber schreibt und ähm über das Bewusstsein und über seinen, seinen Platz in der Welt. Und eigentlich will er, will er gar keine anderen Menschen, der will gar keinen Kontakt zu den Leuten, die ihren Po in irgendwelche Schaufense haben.
0: Ähm, und ich, ich habe
1: immer versucht, dieses ähm, dieses Buch hier in Deutschland zu lesen, weil das ist kein, das ist kein Roman, das hat keine richtige Handlung, sondern es ist eher so ein philosophisches Nachdenken über das Verhältnis, was wir zu anderen haben. Und dann bin ich alleine nach Lissabon gefahren und habe versucht, es genau dort so nachzuvollziehen <lacht> äh, und bin so eine Woche alleine mit diesem Buch, das sieht auch völlig zerfleddert aus jetzt <lacht> mittlerweile, ähm, bin durch, durch Lissabon gelaufen und habe dieses Buch dort gelesen, das hat sehr gut funktioniert und für mich war das eine der prägendsten Lektüren, die ich jemals in meinem Leben hatte. Ähm, und der Egon Ammann, der mittlerweile nicht mehr lebt und der Ammann Verlag, wenn es mittlerweile auch nicht mehr gibt, ähm, hat diese Literatur für uns entdeckt und das ist nur ein Zeichen oder ein, ein Beispiel dafür, wie großartig unabhängige Verlage sind und deswegen wollte ich das jetzt zum Schluss zeigen, das äh, Buch der Unruhe, übersetzt von, man darf das nicht vergessen, äh, Ines Köbel ähm, im Ammann Verlag. Falls Sie das noch nicht gelesen habt, ähm, fahrt nach Lissabon. <lacht>
0: habe ich mir die Autorin aufgehoben, die deutschsprachige, zeitgenössische Autorin, die einen Einfluss auf mein Sprachlieben und mein Leseverhalten und mein, mein, mein Wortverständnis hat wie, glaube ich, keine andere. Simone Schabert hat Rosa in Grau. In der Edition Azur ist es erschienen, geschrieben ein Roman, der sich auf eine Un unglaublich eindrückliche Weise ähm, damit beschäftigt, in der Ich-Erzählung erzählt, wie eine Frau in den Nachkriegsjahren, eine junge Mutter, wegen Wahnvorstellungen, möglicherweise wegen Schizophrenie, in eine psychiatrische Anstalt kommt, in der sie viele Jahre bleiben wird. Und sie hat auf großartige Weise, ich habe sowas wirklich noch nie in meinem Leben gelesen, dieser ähm, Erzählerin eine Stimme verliehen und damit auch einer, ähm, einer, einer Geschichte die viel zu lange ungehört blieb und über die wir viel zu wenig wissen. Und ähm, alles, was Simone Schabert schreibt, ist, ähm, ist mir wirklich wahnsinnig lieb und teuer. Und ich lese das ganz besonders langsam und streiche ganz besonders viel an und bin danach noch ganz besonders von guten Worten und besonderen Blicken erfüllt und bin froh, dass es sie gibt und dass sie schreibt. so That's it! <lacht> Vielen Dank dafür, dass ihr heute Abend hier wart. Ich hoffe, dass wir jetzt alle noch anstoßen und feiern auf diese 50. blau Berlin podcast folge Ich möchte mich bei allen bedanken, die im Livestream zugeguckt haben. Und zwar nicht nur heute, sondern wirklich schon seit 50 Folgen, seit über vier Jahren. Ludwig und ich haben keinen Monat bisher ausgelassen. Wir haben einmal krankheitsbedingt nicht gekonnt und haben dann eine Doppelfolge drangehängt. Ich bin fast gestorben. Wir sind
1: sehr pflichtbewusst. Wir sind richtig pflichtbewusst.
0: Mhm. Und wir haben auch richtig viel Freude. Und deswegen möchte ich dir danken, weil dieser Podcast deine Idee war. Du hast gesagt, lass uns einen Podcast daraus machen und ähm, du hast mich dazu gebracht, äh, da über mich hinauszuwachsen und äh, mit dir zusammenzusitzen und über Bücher zu sprechen, über die Bücher zu sprechen Auch die Art, wie wir das tun, ist so eine der schönsten Sachen, die mein Monat ähm, beinhalten kann und ich ich bin sehr dankbar, dass wir das tun. und äh, das
1: ich, ich hoffe ja, dass wir das auch noch machen, wenn wir dann so Grau-Grau-Berlin ja, heißen. Genau. Ähm, ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke, dass äh, ihr hier, hier seid. Danke, dass ihr uns folgt. Ähm, lest unabhängig. Danke.
0: <lacht> Ciao.